0: Finalmente, caralho, Puta finalmente. Que pariu,
1: Puta que o pariu, agora vamos.
0: Agora vai pra caralho. Quando você quiser, só me avisa antes de começar. Vamos, agora já.
1: Vamos, vamos. Vamos, direto. Vai,
0: pode começar. O texto começa com você.
1: Um, dois, um, dois, três e... When the lovers stop, <risos> Não, vou passar não. não, vamos mal. Sair, vamos sair agora.
0: So, rap. Vamos ter
1: vamos agora. Um, <suss> dois, um, dois, três. Vamos. 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 Não
0: vai dar, mano. Não vou passar Vamos.
1: <laughs> vamos. Ai, caralho. Eu tô me segurando quando eu falar. Uh, 2, 3, keep it.
0: Tata. Ai, vou Vamos. cantar pensar, só para Oh god, night. Soon all the sun. We will rise. Ah, ah, ah. Vamos lá. algum problema? Vamos lá. A gente precisa
1: de ajuda profissional. De alguém com diploma. E sem
0: real primário.
1: E sem real primário. Bom, na semana passada, o vídeo de um cara andando de skate, tomando suco de cranberry e ouvindo Dream viralizou na internet.
0: O vídeo capta a vibe californiana do soft rock, que é a marca do Fleetwood Mac, que teve seu legado revisitado por milhões de pessoas nos últimos dias.
1: Mas a parte interessante dessa obsessão que foi criada ao entorno do Fleetwood Mac é que a gente já estava obcecado há muito tempo antes. Tipo, obcecado mesmo.
0: <risos> estava um lindo dia nessa cidade. Seria uma pena se alguém decidisse começar a espalhar rumores. Eu sou a Angélica de Amor.
1: E eu sou Fabiano Rocha.
0: Bem-vindo a Espalhando Rumores!
1: e eee... Puta que o pariu a introdução, meu irmão. Jornal Nacional. <risos>
0: Ai, gente, nem parece que nenhum dos dois é formado em jornalismo, nem parece
1: Nem parece que só você custa jornalismo aqui
0: É, e provavelmente eu nunca vou pegar o diploma, mas a gente não vai comentar sobre isso
1: Ah, o William Bonner não tem, né, velho?
0: É, publicitário, puta de um arrombado Quero deixar isso registrado já no piloto disso daqui, a gente não gosta do William Bonner
1: a gente não gosta do William Bono nesse lugar porque ele é o jornalista mais famoso do país, o mais relevante, e ele não tem diploma de jornalista, porque ele é publicitário, Exato. né?
0: Publicitário. E foi, e foi brigar com professor de jornalismo na minha universidade, quando foi visitar a minha universidade. Quem é de pois Recife é, esse, sabe. Esse é,
1: esse é o cara, esse é o herói de vocês? Não, na verdade ele não é herói de ninguém, né? Então a é. sociedade já tá Talvez cobrando. Talvez
0: Talvez uns coxa aí, por aí. Mas não vamos devagar, porque eu te... o tópico hoje é a grande maldição que você colocou na minha vida, que é Fleetwood, Fleetwood Mac. Mac. Cara,
1: as pessoas não, não aguentam mais me ouvir falar de Fleetwood Mac.
0: <risos> Só eu te aguento, porque eu tô mais obcecada que você.
1: É, cara. É foda.
0: Mano, vamos começar essa história do início, há cinco meses atrás você colocou nos seus stories do WhatsApp famosos stories do WhatsApp de Fabiano Rocha colocou a live de Goldust Woman da turnê de The Dance de 1997 do Fleetwood Mac eu vi eu perguntei o que era e entramos nesse buraco que estamos agora
1: e que a gente está lutando para sair já tem um bom tempo cara a gente foi parece assim, eu fui eu fui eu conheci Fleetwood Mac é, obviamente, as pessoas devem achar que você conhece Fleetwood Mac por Rumors, por The Chain, Landslide mas eu não conheci Fleetwood Mac porque Olha a história, eu fui no show do Aerosmith em 2017 e eles muito tocaram Well que é da, parte, da fase blues do Fleetwood Mac e cara, eles ficaram assim, 15 minutos fazendo jam em cima de Well foi tipo a única Sim. parte não ensaiada do show, tá ligado? porque o show foi muito single e hit mas teve esse momento que foi tipo, os caras, uma banda de rock de verdade no palco, tá ligado? E eu fiquei muito impressionado com aquilo, que tipo, mano, que banda que é essa que os caras tocam no mesmo show duas músicas deles? Que eles tocaram O.L. Oh well e Stop Messing Around, que é uma música que eles já tocam há muitos anos e que eu já conhecia há muitos anos, que também é da fase blues. E aí eu fui pesquisar, fui ouvir oh Well do Free To Do mac fui ouvir Stop Messing Around do Free To Do e aí eu acabei caindo na, no Spotify deles e quando eu abri o top 5 eu falei, que porra é essa? Que viadagem é essa no meu, no meu, na minha tela? Cadê os, cadê os blues? Cadê a bluseira uh, gravado num, num, numa batata? Tá ligado? E aí eu caí no, no, de ouvir rumors aí eu fui ouvir Tango in the Night. E aí foi quando rolou isso de eu é, conhecer a fase de foto que é a fase que a gente gosta mais, né, obviamente, é. É, não que a gente despreze a fase blues,
0: né, Andy? Não, eu vou defender o Peter Green aqui, mas isso é pra depois. Sim, a gente gosta
1: muito da fase blues, mas é que a fase pop não tem pra ninguém, e aí a gente, aí eu fui, né, conheci, fiquei fã, comecei a ouvir as coisas, como era uma banda que, assim, é, pra mim é super conhecida, não sei pra você, cara, tipo, eu não conhecia nada mesmo. Não era uma banda assim que, tipo, ah, eu já tinha ouvido um disco aleatoriamente. Não, eu não ouvia, não tinha, não tinha ouvido nada ainda. Então eu fui a fundo. E aí foi quando eu comecei a postar as coisas, falar sobre. Aí a Angélica veio inocente, tipo, caralho, quem que é essa mina gritando isso? Eu postei. <risos> postei Steve Leak na parte que ela faz. E aí eu coloquei no, no stories e a Andy veio, tipo, porra. E foi aí que eu fui para pra ela a história de Bucky
0: e, e aí, você destruiu né, a minha irmão, vida.
1: Não, te, não teve volta. <risos> a gente tá nesse história. buraco
0: nosso. É. Essa Nossa, é a história cara. de
1: Fleetwood Mac com a
0: gente. Essa é a história. E, tipo, literalmente fazem quatro meses que a gente entrou nesse buraco. E nos últimos 15 dias, por algum motivo mágico, alguma bruxaria desse mundo, o Fleetwood Mac tá, tipo. Tá... Nesse momento, tem três músicas do Fleetwood Mac no top 5 no top do iTunes. Isso é surreal. Dos do iTunes dos Estados Unidos, né? Que é o maior mercado é, não... de muito do mundo. E no Brasil, o Dreams entrou no top 15 agora no Brasil. Eu não sei mais o que está que acontecendo, cara. que é muito tô... atípico, né? Porque Fleetwood é, Mac não...
1: não virou no Brasil. A gente pode discutir isso mais lá pra frente. Mas Fleetwood Mac não toca no uhum. Brasil. Não
0: é uma banda famosa aqui, tá ligado? Não. Foi famosa nos anos 70 porque tiveram algumas músicas de rumors que entraram pra trilha sonora de novela e é. tal, e tipo, já vendia com aquele selinho de tipo, ah, passou em tal novela mas tirando isso, eles nunca mais estouraram, e é uma banda que tem quase 60 anos sim, e aqui no Brasil eles não rolaram, tipo, eles estouraram tipo, os outros discos
1: fizeram sucesso lá fora, mas é porque eles não vieram uhum. fazer turnê pra cá, eles não vieram em Rock in Rio eles não vieram é. acho que falta um pouco de interesse na banda em sair de Estados Unidos e Europa mas enfim, a gente pode discutir isso lá pra frente agora a gente é. tem que falar muito... é do do começo do bagulho, que foi quando o cara postou aquele maldito
0: vídeo. <risos> mano, esse cara, ele vai pro inferno sem escala por ter criado Sim, esse e monstro. Foi, e foi você que mandou, né, mano?
1: O vídeo pra mim, mano, eu não tinha
0: visto. Você não tinha visto, né? Porque, inf... eu não eu não uso TikTok, eu já tô velha demais pra usar TikTok, não dá pra mim. Mas, <risos> se dignidade. você vive... Essa, essa vergonha eu não vou passar, cara. Mas... Se você vive muito no Twitter, que é um ambiente que infelizmente eu ainda frequento, você vai ver Calma. muito TikTok. Nossa, é totalmente insalubre o Twitter, mas é, a gente pode fazer até um episódio sobre isso, falar mal do Twitter, mas puta <risos> merda, agora não. <risos> e, infelizmente eu tô muito inserida no fandom do Fleetwood Mac dentro do Twitter, que é onde é mais ativa a galera. E eu vi esse vídeo no, no Twitter e eu achei, tipo, eu achei engraçadinho, tipo, ah, legal, massa. Quando eu fui ver, velho, o vídeo tem, tipo, 3 milhões de likes, mano, no TikTok, e tipo, uma semana depois, o Mick Fleetwood, que é o baterista original de todas as eras do Fleetwood Mac, que a gente inclusive baterista, detesta, é um filho da puta. É grandíssimo porco, como já diz a Liz Buckingham, mas tudo bem. <risos> ele, ele criou um TikTok e o primeiro vídeo dele foi ele andando de skate reproduzindo o vídeo do cara ouvindo Dreams e tomando suco de cranberry e virou um monstro, virou um Nemesis porque aí duas versões diferentes de Dreams entrou na, entraram, entraram na Billboard e entraram no iTunes americano do nada e tipo foi um efeito dominó porque agora tem dezenas de faixas do Fleetwood Mac no pelo menos no iTunes Ano tá absurdo. Entrou Little Lies, entrou Go Your Own Way, entrou. Putz, entrou tudo. Gol da entrou hoje, cara. O single que a Civics que a lançou ontem, que é o Show Them The Way, cara, tá em terceiro lugar agora no iTunes americano. Mano,
1: mano. É muita coisa. E aí, se eles estão como... emulando o um sucesso que eles tiveram nos anos 60. E é muito louco, eu tava, a gente tava conversando, eu perguntei eu falei pra você, tipo, cara, é, a banda tem que ser muito boa pra um tipo de fazer 15 singles entrar no Top 10. Porque isso Exato. aconteceu com o Van Halen também essa semana, mas o Ed Van Halen morreu, né? Não morreu ninguém do Fleetwood Mac ainda, não sei como. Infelizmente. O não morreu ninguém. O
0: México podia morrer, mas a gente não vai comentar podia, sobre podia isso. Ter, podia ter morrido já, mas assim...
1: Quando eu vi eles
0: teve... no Twitter. Quando eu vi ele no trend do Twitter, eu achei que ele tinha morrido, mas tudo bem, continue. <risos> eu
1: já tinha dado aquela oh. abrida daquela série Z assim. Enfim, é que... Cara, a banda tem que ser muito boa. E aí a gente entra, né, em conversar sobre esse sucesso da banda. Por que que né que é uma fórmula tão bem estruturada, né? Uma fórmula que sempre dá certo e que tipo, se mantém como... É muito consistente o sucesso deles. Esse que é o louco, tipo... Eles estão voltando Sim. agora, mas assim, velho, Rumors volta o tempo todo. Rumors é um álbum que, assim, ano passado foi um dos mais vendidos do mundo. O álbum foi lançado em 77. Andy. Sim. E, tipo, eles vendem. E não é como se a banda também ficasse, tipo, o tempo todo relançando. Porque. Não. Né, pra quem não conhece a banda, eles não ficam relançando o disco. É, o Rumors saiu em 77. Teve a reprensagem em CD nos anos 90. E aí depois saiu uhum. uma versão deluxe, quando fez 50 anos, e aí que é uma versão gigantesca, com muita muita coisa, faixa demo, sessão de estúdio. Mas fora uhum. isso, não tem uma coisa sobre o Rumors, assim, tipo, o tempo todo ficar relançando. E não tem turnê comemorativo, a banda não faz turnê o tempo todo. Então, o que uhum. realmente leva a banda a sempre estar fazendo sucesso é, essa, é esse essa estrutura de, de música que eles criaram nesses discos. Né?
0: Porque quando você vai olhar o Fleetwood Mac, pelo menos a fase folk rock, que a gente vai... Vamos, vamos pelo menos, nesse comecinho, a gente vai falar só da fase folk rock, que é, tipo, de 75 até os anos atuais. O que é questionável também, mas depois a gente fala disso. É, quando você pega essa fase, que quando, quando eles abandonaram o blues de vez... Mano, são números absurdos assim. E é uma banda que ela não se vende que nem, por exemplo, o David Bowie se vende hoje em dia com tipo um calendário de lançamento pré-determinado, vários lançamentos no mesmo ano, tipo remasterizados, ao vivo, não. O Fleetwood Mac é uma banda que ela é, muito, ela é muito consciente, muito minimalista nas coisas que eles colocam. O, a única coisa que eu vi assim, de mais pensado em mercado, colocado, foi o Don't Stop, que foi aquela compilação de 50 anos. E olha que é uma compilação bem mal feita. Ela é uma compilação que falta muita coisa. Tem, ela, ela, tipo, ela tem umas 20 faixas. Ela foi lançada em vinil e em, 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 em CD em duas formas diferentes. E ele é uma compilação que, tipo, foi só para comemorar mesmo, porque ela é muito mal feita. Mas, tipo, de lançamento, velho, eles não lançam música nova desde 2013. Nada novo. Nada, nada, nada.
1: É louco. E também, eles, eles não lançam nada novo e eles também não, não fazem louros do passado. Então, não é uma banda que, por exemplo, eles vão ter ah, turnê de comemorativa 50 anos de Tango in the Night Ah, turnê comemorativa Não, eles são pessoas E aí a gente vai debatendo A gente tá fazendo só uma introdução, a gente vai entrar Mas eles são pessoas é que eles não se dão muito bem entre si Então eles fazem turnê <risos> Quando eles conseguem de alguma maneira Sentar e conversar e falar, ok, vamos tocar E isso Conviver. não é tão constante isso não é constante. Tanto que nos anos 80, quando saiu o Tango Endonet, que é o álbum deles de 1987, a Rolling Stone escreveu uma frase que, para mim, define a banda. Não é uma banda, é um super grupo que, quando tá assim, se reúne, mas que não tá junto. Não é uma banda que tá junto o tempo todo, fazendo turnê. Tipo, ó, tudo, ó a cada dois anos tem uma turnê, aí tem um disco, aí eles saem, dão entrevistas juntos, fazem foto. Não, é um super grupo, quando eles estão assim. Eles se juntam, fazem a turnê, brigam e vão embora, tá ligado? Mas enfim, dado essa conversa inicial e geral, a gente vai começar pela fase blues, né, Angélica? Falando Exatamente. sobre. Angélica. Andélica.
0: Andijamu. Vai usar meu nome Andy. ao vivo? Obrigado. Vou nada, vou nada.
1: Andijamu. <risos> a gente tem uma fase blues. E, cara, cara, você que tá escutando o Fritudo Mac, você tem que entender uma coisa. A fase blues não é uma fase assim, é, experimental, no sentido de que ninguém, quase ninguém conhecia. Não, eles tiveram Albatross, que é uma música que ficou em primeiro lugar na no Reino Unido e nos Estados Unidos, é, que é, um, é uma música instrumental, mas que é bem popular. Não, então, e aí eles tiveram álbuns em top 10. Então, assim, quando a banda estava, é, quando o Lindsay e a Steve entraram, entraram, a banda já tinha uma história de dez anos, quase, né? E de vários Uau. álbuns, de álbuns de sucesso, de uma fanbase. Então a gente vai falar dessa fase agora, que, mano, é Angélica, como que a gente começa falando dessa fase blue, que é tão doideira, viado?
0: Cara, esse, esse é o ponto, porque, tipo, era uma banda totalmente diferente. Isso, isso é bizarro. Uh, o Peter Green, ele tinha, ele conheceu o o Mick Fleetwood e o John McVie são os outros dois fundadores da banda. Eles se conheceram em uma banda, outra banda de blues que eles tocavam na Inglaterra. E o Peter Green, ele entrou para substituir ninguém mais ninguém menos do que Eric Clapton, que é basicamente o maior o maior guitarrista de blues de todos os tempos, para você ter uma ideia. E eles se juntaram, se encontraram, se conheceram nessa banda e eles decidiram fundar o Fleetwood Mac em separado. E isso tudo aconteceu em 1971. Em, só em 1971 eles gravaram dois álbuns, que é o Fleetwood Mac, que é o, o disco homônimo, que passaram a chamar de Peter Green Fleetwood Mac, porque depois teve outro álbum homônimo em, em 75. E eles gravaram Mr Mister, Mister Wonderful, se eu não me engano. Se eu tiver errado eu corrijo no, na edição, mas eles gravaram esses dois álbuns em 71 e já guinaram para uma para tipo Algo que, pelo menos na Inglaterra, seria muito popular. E essa era, Peter Green durou até o Dem Play On, que é o disco de 73, que é onde tem o oh Well, parte 1, parte 2. Nossa. E esse, Nossa, esse disco é monstruoso. O Dem Play On, Isso, pra é mim, perfeito. é a prova que... Cara, é a prova cabal de que o Peter Green era genial. Infelizmente, a história do Fleetwood Mac, ela é maculada com tragédias, mortes... Coisas ruins acontecendo. A banda, ela em nenhuma fase dela ela atingiu o seu potencial completo, porque as pessoas que formavam a banda sempre tiveram problemas externos que acabaram afetando a existência da banda.
1: Uhum.
0: É, é absurdo. O Peter Green, ele em 73, ele teve, ele precisou ser internado porque ele teve complicações mentais depois de um uso acidental de LSD. Ele era usuário, só que um dia pessoas de uma seita religiosa colocaram LSD na bebida dele sem ele saber, e uma dose muito alta e alterada com outras drogas, e ele o cérebro do cara derreteu, ele precisou ficar em assistência, em assistência emocional, psicológica e mental até o fim da vida dele, ele morreu no começo desse ano. E isso Sim, cara, fez a ele última sair vez da. Que ele
1: tinha, ele morreu esse ano, né? A última vez que ele tinha Sim. aparecido foi em 1998, se não me engano, quando eles foram introduzidos ao Hall da Fama, que levaram ele lá, tá ligado?
0: Exato. Porque levaram quando... quando...
1: recebeu, o... Ele até tocou, mas assim, o cara não era bem. Ele perdeu completamente a noção de tudo. Ele, e, e ele saiu da banda por causa disso. Não foi tipo, ele não brigou, que nem as outras pessoas. Ele saiu, é. tanto que a falta do Peter Green é uma coisa que se faz até hoje. É, tanto que o próprio Tudo acho que ele sente um pouco isso. Que assim, tudo que ele fez depois foi pra suprir a falta do Peter Green que saiu sem ninguém pedir e sem ele mesmo querer. Ele saiu porque ele perdeu, então é uma falta muito, é tipo, uma falta quase paternal, assim, tá ligado? O pai que saiu pra, pra, pra comprar cigarro e não voltou. E você fica esperando até ele, é... esperando o Peter Green Foi uma, hoje,
0: tá foi uma perda de tipo: o cara, o cara, ele foi, ele enlouqueceu, ele foi preso, ele morou na rua, ele perdeu tudo. Foi um, foi um, cara, é uma história muito triste mano, porque realmente ele ele tinha, ele mostra o tanto de potencial que ele tinha em, em Play on. se você não escutou a Uel parte 1 um e parte 2, pelo amor de Deus vai escutar, quando acabar este podcast, vá atrás de Play On. porque é um disco que até muita gente que não é fã do Fleetwood Mac Folk Rock, sempre cita Play on como disco de tipo esse é o disco marco dessa banda quando muita uhum. gente bate o pé e fala, não é Rumo, é Them On. E Sim. até certo ponto, eu acho que eles estão corretos. O meu problema é, eu acho que não se pode comparar a, fa a fase blues com a fase folk rock.
1: São duas bandas são dois diferentes. diferentes.
0: Exato. Exatamente. E então,
1: e aí, nessa fase blues, o que, que tem de muito, muito popular? Eu acho que a música mais popular da, fra da fase blues é Black Magic Woman. Que cara, Sim. que faixa, e que foi regravado pelo Santana nos anos 60 e virou muito clássico na voz do Santana, e pouquíssima gente sabe que é do, do Fleetwood Mac. Eu ia morrer sem saber. Eu sempre ouvi pelo Santana naquela pegada mais latina, não sei o que, aquela coisa meio skunk.
0: Aquela tipo, coisa mais tambores, assim.
1: É, mais latina, total, porque o Santana é México na veia, né? E, uhum. e tipo assim, é do, é do, do Fleetwood Mac. Então, acho que essa música é a mais popular da fase mano que sonzeira do caralho Black Magic Woman né velho nossa e a
0: gente pode até citar como essa música ela acabou voltando pro lineup da da galera do rock agora em 2000 quando eles estavam fazendo o tour em 2019 Black Magic Woman é uma música que voltou pro lineup e Sim, na fase do CBS... os
1: fãs, é os fãs ficaram tipo os fãs mais essa galera que sente falta do do, do Peter Green eles ficaram muito felizes porque Steve cantando Black Magic Woman ficou do caralho tipo foi muito bom. E foi bom, foi quase um tributo. É que tipo essa banda ela é tão mística que eu acho que talvez eles estivessem sentindo alguma coisa acontecendo, né? Porque eles Sim. nunca tocaram... Bla... Eles tocaram Black Mad Coman em 87, na Shake the Cage, porque o cara que entrou pra substituir o Lince, ele era muito fã da fase blues. Então, eles um cantaram...
0: dos dois! Se
1: entraram um dois, dois, vai... É, um dos dois, o que cantava. Ele era muito fã da fase blues. <risos> Então ele. E você que tá ouvindo e que não conhece a banda, vai ficar meio confuso mesmo, mas é só uma informação largada. Aí eles tocaram em 87. Aí rolou a história da banda inteira. Eles nunca mais tocaram Black Magic Woman. Tocaram pouquíssimos meses antes do cara morrer. Então, né?
0: Essa banda, ela tem toda. Tem todo um misticismo é... em volta.
1: Ela é carregada como... essa porra aí.
0: Nossa senhora, você. Olha. Pra você que tá ouvindo esse podcast por algum motivo desse, nesse mundo e nunca ouviu o Fleetwood Mac, então, saiba que você vai escutar e vai sair com três obsessores depois. <risos>
1: Fique pronto. Não tem como. Não pô. tem como.
0: Não tem como. Então, e a enfim. Fase Blues, ela. Ah.
1: Seguindo, seguindo. Heroes are Highline
0: é a quebra,
1: né? Da, a primeira quebra é. da banda.
0: Ele, ele começa. Falei só... bosta. Falei bosta, falei bosta, falei bosta. <risos> cara, é então que... é. ele, já tava, ele já tava pendendo pro rock um pouco mais desde a entrada do Bob Welsh em 73 uhum. porque a banda ela começou a virar uma concha de retalhos porque quando o Peter Green saiu eles começaram a tentar reestruturar a banda da melhor forma possível Entrou a Christine Perfect para o line-up da banda e entrou o Bob Welsh, E, tipo, tinha muita gente pairando em volta da banda também. Altos músicos, altos produtores. Muita gente passou pelo Fleetwood Mac porque era meio que um ponto de passagem quando você tava na sua carreira, porque era uma banda totalmente insalubre, assim. Todo mundo... Era um negócio bizarro. Todo mundo que chegava, participava e fazia... E teve essa guinada quando o Bob Welsh, ele entrou na banda. Ele era guitarrista e era vocalista e também compõe algumas músicas. A Christine, que eventualmente virou Christine McVie, porque ela casou com John McVie. Eles, e eles começaram a moldar a banda de outra forma. Porque a Christine ela tinha uma formação de, de piano em blues. Mas só que o estilo dela de compor era muito mais folk rock. Era muito mais já já voltada para esse lado. E o Bobo Welsh, ele tinha outras referências também que já pendiam mais pro rock. E em Penguin, de 73, ele já começa a aprender um pouco mais pro rock. para mim, segredo. O Fabiano, talvez, não concorde comigo. Mas para mim, o disco que você... Se você tiver que começar pela fase blues, comece por Penguin. Não vá direto Sim. pra Dempleon. Eu,
1: com... de... eu concordo. Eu concordo. Você tem que Obrigado. ouvir Penguin para você dar uma, uma preparada no terreno que Dempleon vai explodir sua cabeça, tá ligado? Mas primeiro Exato. você escuta Penguin. Primeiro disco porque... do porque, nossa, esse disco, eu falo dele sorrindo. Eu tô rindo falando <risos> desse disco, porque, nossa.
0: É, é, é meu favorito da Era Blues. Nightwatch, pra mim, é uma das melhores músicas que eles já gravaram. É uma faixa do Bob Welsh. É genial. É, é linda, é linda. É uma faixa de. É quase sete minutos de faixa, você não sente passar. É lindíssima. Mas a virada de chave começou em Penguin. E Desagou em Heroes are Hard to Find, que é o último disco da Era Blues, que é de 74 ou 75? 4.
1: 74.
0: Com aquela capa bizarríssima, ai, puta que pariu, o tudo não. não dá pra mim, não.
1: Capa... Então, mas aí o que que acontece? Aí a gente começa a falar sobre uma coisa que vai acontecer muito, que a gente vai falar muito sobre nessa banda, que são affairs. Casos conjugais, <risos> extra-conjugais, frutaria general. Por quê? Bob Welsh, que entrou na banda no lugar de, de Peter Green, comeu a mulher do Mick Fleetwood, o dono da banda.
0: Cara, outra coisa que se você não ouviu o Fleetwood, como é que você precisa se preparar? Cara, o, o chifre pesa. O chifre pesa legal.
1: Pariu, meu irmão, mas a gente vai falar de chifre, a gente vai entrar nesse assunto especificamente mais pra frente. Mas agora é importante a gente saber não. o fato de que assim, o cara comeu a
0: mulher do patrão, viado. Imagina. nem foi demitido, imagina, né? E a o banda Bob Welsh, ele Fleetwood teve. Fleetwood Mac.
1: Fleetwood é de Fleetwood. Mac é de John McVie. O cara foi comer a mulher do Fleetwood.
0: Cara, você não faz. Se, comer... se for comer a esposa do seu chefe, coma no sigilo. É... Não faça isso, pelo amor de Deus. Obviamente deu merda, obviamente o cara foi demitido e fudeu de novo porque a banda não tinha mais guitarrista. E a gente vai contar. Agora eu vou contar uma história que, tipo, essa história nem quem, nem quem participou da história conta essa história direito. Que é o quê? Um belo dia, no Central Stage, o, o Mick Fleetwood ele escutou uma demozinha de uma banda, de uma duplinha folk rock, uma faixa que se chama Frozen Love uma faixa de oito minutos. E quem era essa duplinha, folk rock falida, era Buckingham Next. Yeah. Ele lembrou, cara, isso é, isso é, muito, isso é muito místico, assim. tem coisas que pre precisam realmente acontecer, né? Ele escutou essa faixa em 73, o disco tinha sido lançado em 73, o Buckingham Next, ele escutou a faixa em 73 e quando o Bob Welsh foi demitido, ele lembrou, putz, ah, o solo daquele cara que eu ouvi no Central Stage há dois anos atrás, vou ligar pro cara e aí, meu amigo, começamos com a fase mais lucrativa e mais popular do the Mac né? que, é que, é que
1: talvez seja o grande foco, o grande apesar da gente pagar um puta pau, ter um puta de um... A fase blues <risos> no altar, porque a gente acende velhinha pro Peter Green toda noite a, fase... a gente a fase rumors não tem pra ninguém e aí a gente começa com esse primeiro. Agora, a gente tem que contar a história de Buckingham. Quem são essas duas pessoas? De Frozen
0: Love! E
1: Nick viu? quem são essas duas pessoas? Posso falar? Quem
0: são? Quem... Pode, mas vamos esse dividir esse da Vamos
1: dividir, Vai. vamos dividir. Eu vou falar o comecinho, o comecinho. Essas duas, duas pessoas são Stephanie Nix e Lindsay Buckingham. Stephanie Nix é uma mulher comum lá do John De onde que ela é mesmo?
0: Ela é de Phoenix.
1: Ela é de Phoenix. Cara, ninguém mora Arizão. em Phoenix. A Stephanie <risos> em Phoenix.
0: Eles moravam né, lá,
1: não sei o quê. E ele. E, e Lindsay Buckingham. Lindsay Buckingham era um cara que ele simplesmente é irmão de um medalhista olímpico. A gente ficou muito chocado quando a
0: gente. Viu.
1: Os dois. Nossa, é muito que... louco eu fiquei muito feliz de descobrir que. O, de perceber que o Lindsay virou um, um músico muito bem sucedido. Porque você imagina você e seu irmão, os dois fazem natação aí o seu irmão vira medalhista mídico. <risos> tipo, caralho.
0: O que, que você mano? vai fazer? Daniel? Imagina o é, um jantares de Natal da sua família.
1: É, então. E o Lindsay Buckingham era... Eles são dois anos de diferença. A Stevie é mais velha. Ela, ela agora tá com 72 e ele tá com 70. E eles se conheceram um dia, né? Num evento da igreja. O Lindsay tava lá tocando California Dreaming do Isso. mamas and Papas, né?
0: Isso. No ele violão. tava
1: tocando no violão. Ela chegou... Sentou do lado dele e eles começaram a harmonizar, a cantar. Como que já fosse... É, como se já tivessem se conhecido e tudo mais. Acabou aí. Eles não se viram nos próximos dois anos. E eles ela universidade.
0: E ele continuou foi, no ele... ensino médio.
1: Ele continuou no ensino médio. a estive. Foi isso, né? Ela foi no baile da escola e apresentaram foi, o menino pra ela. Era... Ela
0: tinha namorado.
1: Ela tinha... E aí foram apresentar o Lindsay pra ela Tipo, ó, oh, isso aqui Aí eles se lembraram, tipo, caramba, a gente tocou aquele dia E eles meio que se mantiveram ali em contato O Lindsay montou uma banda Chamada Free
0: Soando profissional, a banda pois toda é. Era uma banda que e ela Lindsay... tinha uma notoriedade
1: foda. Sim, e o Lindsay não era Não era guitarrista, ele era baixista Tanto que essa coisa dele ser é. baixista Deu treta com o John McVeer lá na frente Mas calma, a gente fala disso Ele aí entrou como <risos> baixista a Stevie entrou ali como vocalista, porque a Stevie não toca nenhum instrumento, isso é, isso é um fato importante, porque a Stevie não tocava nenhum instrumento, não toca até hoje. É... Uhum. Ela entrou só cantando, eles fizeram freaks ali, em 68 e tudo mais. A banda acabou, em algum momento eles decidiram que eles não iam continuar, mas os dois continuaram, não só como parceiros musicais, mas como namorados. E aí a Angélica pode Coisa contar... Coisa fofa! Coisa
0: fofa! Mano, a banda, basicamente o Fritz acabou porque os dois, eles decidiram ir para Los Angeles para investir uhum. numa carreira deles como uma dupla de folk rock. E eles, antes da banda acabar, eles já trabalhavam nas letras que a Steve escrevia, porque a Steve ela, ela antes de ser cantora, ela é uma, ela é uma poetisa, não tem o que fazer. Ela tem uma forma muito diferente de cantar e muito, muito diferente de escrever. E o Lindsay notou que ela tinha muito potencial. E ele começou a tocar guitarra principal, porque antes ele não sabia tocar lead. O que vale se dizer é porque ele tocava baixo no, no Fritz, porque ele não sabia tocar guitarra lead. Porque o cara é autodidata ele nunca estudou pra tocar música. Ele não sabe ler partitura, velho, é um absurdo isso. Mano, eu não, até hoje eu não consigo entender isso. O cara não sabe ler partitura, ele não sabe tocar com... com palheta. E o cara toca literalmente quase todos os instrumentos possíveis. Ele só não toca acordeon. É ridículo. É. Mas continuando a história. Eles, em 1970, decidiram pegar o carro do Lindsay e ir embora para Los Angeles para conseguir um contrato de uma gravadora. Como uma dupla. E eles foram morar na casa do produtor deles. E, basicamente, a pior fase da vida deles começou nessa época, porque eles não conseguiram um contrato de cara, apesar de eles terem um produtor, eles ficaram morando nos fundos da casa do produtor. A Sive tinha dois trabalhos, ela era faxineira e ela era garçonete para poder manter os dois. Ela ainda limpava a casa do produtor para poder morar na casa junto com Lindsay. Eles não tinham uma cama, eles dormiam no chão, no colchão. Eles eram literalmente dois hips pobres que não tinham o que fazer a não ser trabalhar em música e ficar pegando bicos pra tentar se manter. E isso perdurou por dois longos anos até eles conseguirem um contrato com a Polydor Records, que não existe mais. E eles gravaram o infame, o grande, o incrível Buckingham Knicks, que é um é disco perfeito. hoje em dia de colecionador. Cara, esse é um disco é incrível, disco. é um puta disco, Cat House Blues, nossa. Nossa senhora, as faixas desse disco, eu não sei, até hoje eu não consigo entender como é que esse disco, ele foi um fracasso de venda, mas esse disco, ele é absurdo, muitas, muitas das faixas até que foram regravadas no Fleetwood Mac e no, na carreira solo da Steve. muitas músicas vêm de Buckingham Knicks, Candle Bright, uh, Rihanna, That's All Right, altas músicas que tipo depois foram ganhar uma notoriedade própria quando eles ficaram famosos vieram de Buckingham Days. e esse disco ele flopou bonito eles até chegaram a fazer alguns shows assim para coisa pequena pelo em volta de Los Angeles e eu acho eu acho essa parte interessantíssima essa parte da história, porque ela chegou um belo dia. A Steve chegou para o Lindsay, ela já tava de novo com dois empregos, os dois se fudendo, sem contrato, sem nada. Ela virou para ele e falou: Olha, se a gente não conseguir um contrato com uma banda até 74, até o ano novo de 74 para 75, eu vou voltar para casa e eu vou voltar para a faculdade e eu vou deixar, eu vou deixar isso para lá, porque não tá funcionando. A gente tá passando fome. Tipo, tem várias entrevistas que a Sylvie fala que eles escolhiam entre comer e colocar gasolina no carro. Era absurdo. Caralho, mano. E ela, ela deu esse ultimato pra ele. E no Natal de 74 pra, pra 75, no ano novo de 74 pra 75, eles assinaram o conflito do Mac. É, é, é surreal. É tudo, tudo, tudo nessa banda é muito é muito místico. E tudo converge muito as coisas acontecerem. É. E... Eles assinaram o contrato no Natal de 74, em 75 começaram a gravar e saiu o álbum homônimo, o álbum branco, que é o Fleetwood Mac de 1975, Mac. que já é um puta disco, já é um disco do caralho. Cara, o, e aí
1: assim, eles lançaram o um disco sob o nome de Fleetwood Mac, porque é meio que, o, o que eu entendo é tipo eles dizendo, ó, esse é o início de uma nova banda, não é o Fleetwood Mac do Peter Green. É outra banda, então a gente tá lançando o nosso primeiro disco. Então, por, acho que por isso que eles colocaram né, o nome Flito Snack de novo. Né, pra glorificar mesmo que eles estavam começando uma nova fase. E aí, uhum. a gente já entra, falando desse disco, falando que ele já foi feito a partir de crises no relacionamento de Buckingham Mix de que crise, Em geral. a história da
0: banda por 50 anos. Mano, essa é, é para mim, o grande charme, o grande, o grande charme do Feitudo Mac mora no fato de que esse casal, que foi praticamente casado por 6 anos, fez a carreira inteira deles de 56 anos pautada por esse, por essa frustração nesse relacionamento. Eu não sei como é que eles conseguiram, mas eles conseguiram. Porque, 75, quando você pega o, o álbum branco, você já vê que tá se deteriorando muito rápido o relacionamento deles. Você pega faixas, tipo, Landslide, Monday Morning, você pega. Você pega. Até a So Afraid. São músicas que, tipo, você sente que tem algo de errado. Muito <risos> errado. <risos> muito, muito errado. É, foi,
1: foi aí que começou, né, a dar. Você percebe que a, o, o casal já estava acabando. No álbum branco, mas eles permaneciam, né? Namorando,
0: enfim. Uhum. É engraçado que tem entrevistas de 75. 75 não, 77, quando eles já estão separados que, tipo, citam nas entrevistas como se o Lindsay fosse só tipo, como se ele fosse roommate da, da Steve, como se ele só dividisse apartamento, é hilário é, tem, tem muitos absurdos nessa história toda, porque tudo é, é muito fofoca como a mídia americana nomeia o Fleetwood Mac como a maior novela do rock and roll de todos os tempos e esse título é muito apropriado sim, é extremamente apropriado sim, sim total e a banda, ela deu muito certo de cara. O álbum branco, ele vendeu quase 10 milhões de cópias. Foi foi meteórico. Do nada, eles estavam ricos e, tipo, famosos. E foi não teve um momento de aceleração. Simplesmente não teve. Em seis meses, eles estavam milionários. E chegou em 1976, que foi o ano que o John McVie e a Christine McVie se divorciaram. Eles se divorciaram na verdade já na turnê do álbum de 75, eles se divorciaram no meio da turnê. Sim. E logo depois a Steven Page se separou do Lindsey Buckingham, que foi outro, foi aí que o problema começou. Por quê? Vamos partir do princípio, deixar isso claro já, que tipo, foi um relacionamento que acabou de todas as formas erradas. <risos> e tipo, não tem não tem como a gente escapar disso, porque eles, eles terminaram, assim que, ter, assim que acabou a gravação do disco de 75, eles voltaram brigados para casa, terminaram. E, tipo, a Steven Diggs, ela fala que virou pro Lindsey Buckingham e falou, olha, a gente tá terminando, mas eu não vou sair da banda, nem você vai sair. A gente demorou muito para chegar aqui, não importa o que aconteça agora, a gente vai manter a banda. Ponto. E eu acho que foi aí que... Aí que fudeu, na realidade. Apesar das melhores é. coisas terem saído por causa disso, isso fudeu a saúde mental de todo mundo que estava ali.
1: Sim, porque isso já rolou em 76, né? Rolou o disco, foi muito bem. Landslide, que é a música da Steve Nicks, fez muito sucesso. Rhiannon também fez muito sucesso. Over My Head, da Christine, fez muito sucesso no, no Reino Unido porque aí também já mais puxado para fase blues eles já estavam mais acostumados com a com a voz da Christine então Over My Head foi lançado lá não não foi lançado nos Estados Unidos é Blue Letter também tocou enfim o álbum fez sucesso e, então a banda tava, né aí aconteceu né do sucesso a turnê o relacionamento dos dois se desintegrou porque aí é uma coisa que eles mesmos falam é, droga que eles já começaram a usar nessa época a vida Sim. na estrada eles estarem ali convivendo mais é, com outras pessoas envolvidas com Sim. mulheres, homens, então, enfim, tudo isso que envolve e eles são muito hedonistas. Muito a gente <risos> eles são muito e aí tipo carinhos isso... e aí em 76 eles entram para gravar o sucessor do álbum branco e a história do término é, eles estavam eles alugaram um condomíniozinho né um mini condomínio só para eles para gravarem em Salsa Little... <risos> E aí eles foram lá hum. pra esse mini condomínio e aí numa noite, depois de brigar pra caralho, Steve Nicks chamou o Lindsey Buckingham, terminou com ele e meteu Not All The King's Horses Not All The King's Men não Put, king's put men. It Back Together que é uma frase da, uma frase da Bíblia que em tradução livre diz, nem fudendo que nós voltamos é isso que tá lá na Bíblia Não,
0: nem tem, tem, não nunca, tem quem faça
1: Não tem não tem, se o Papa vir aqui É isso, em tradução livre é isso Se o Papa vir aqui, eu não volto E porra, isso foi em, 70, isso foi em 76 Quando eles estavam começando a gravar O Seu Grande Nêmesis Um dos discos mais vendidos da história 40 milhões de cópias, etc, etc,
0: etc. 47,5. e meio
1: 47 e meio Rumors Rumor. e, e aí começa, porque eles terminaram Mr. and Mr. Intense É isso, né? Senhor e senhora intensos, eles Nossa. começaram a, a escrever músicas um pro outro, simplesmente. Ele tava sofrendo ali com o chifre, ela tava naquela fase de que, porra, eu que terminei, eu tô foda, tô bem, tô feliz. É meio tipo, é. as músicas dela são muito mais assim. É, olha, eu tô mais suave do que deu. você, você já deu disso tudo, não sei o que. As músicas dele são mais, tipo, por favor, volta pra
0: mim. Mas os dois estão escrevendo um para o outro. Peraí! Eu tenho, eu tenho objeções sobre isso, porque Goldust Woman é uma, é uma música que claramente fala: olha, eu, eu tô uma merda, eu, eu sou um lixo, mas, tipo, eu mesmo assim eu ainda tô melhor do que você. Ela, tipo, os dois, eles não tinham uma boa visão de si mesmos. Eu acho que, pra mim, Second Hand News é a melhor. Tipo, é a música, é a letra que resume tudo, sinceramente. Porque ela é toda irônica. Ela é super sarcástica. E ela vira, tipo, falando... Olha, eu sei que você vai, ficar, vai se sentir sozinha em algum ponto. Você me largou. Porém, quando, quando você estiver disposta, me liga pra gente foder legal. <risos> é literalmente é. isso.
1: Mas vamos contextualizar a galera que não conhece, né? Então eles entraram é. pra gravar. E aí eles acabaram, depois de muitas muitas coisas gravadas, Fecharam um disco de 11 faixas, nas quais quatro são da Christine McVie, três são do Lindsay, três não, pera, é isso mesmo, né três são do... Second
0: Hand News, é... Never Going Back Again, uh... Go Your Own Way, e I Don't Wanna Know é de Buckingham Nicks, então conta como dele também, são quatro
1: Então, é, então são três do Lindsay, três da Steve, quatro da, da Christine e uma que é de todos, né?
0: É, que é The Chain Não, pera, eu tô, tô
1: confuso Eu tô confuso Você
0: quer que eu pegue o disco?
1: Eu tenho Deixa o disco aqui, o disco. mas pera, vamos ver Não, vamos contar, mano O oh, que pegar disco? Oh, da tá, bom, Dream, tá bom Dream, Dream. Goldust Woman E I Don't Wanna Know, I Don't Wanna Know é só dela Aí do, do Lindsay É Go Your On Way
0: okay. Second Hand News Second Hand e Never, going... never going, yeah. going
1: Back Again da Christine. Isso. É, são quatro mesmo. É que eu tava com medo Don't de mandar sobre, mas é isso mesmo.
0: Songbird.
1: E o Make Love
0: and Fa.
1: Isso. E The Chain, que é a única música da discografia deles, que é considerar que é creditada aos quatro. Porque é uma música que ela é feita uma cinco. coxa de retalhos, né? Aos cinco, Ao cinco,
0: isso.
1: Aos cinco. Porque é uma coxa de retalhos. Então, o. A linha de baixo é uma música, uma demo da Christine com o John, da época que eles eram um casal. É, a bateria é uma coisa que o que o, o Mick tinha feito, aquele tutututututu, é -tu 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 -tu, uma coisa que ele tinha é. feito, não sei o que, foda-se o Mick. A letra é de uma demo da Chris, da Steve, que ela acabou lapidando, né, pra para manter. Não, e o e riff bem. é um riff do do, do Lindsey Buckingham, só isso.
0: O refrão, ele é da Steven da demo monstruosa de The Chain, porque a demo de The Chain é, tipo, quase seis minutos, e ela é um poema gigantesco da Steven que, na verdade, só ficou o refrão. Ah, o resto da letra toda é da Christine McVie também.
1: É, isso. Então, é uma música que todo mundo trabalhou, a única música da banda que todo mundo acabou trabalhando. E The Chain uhum. é a música que define a banda, porque o refrão é Se você não me amar agora, você nunca vai me amar novamente. É, eu ainda consigo vo ouvir vocês dizendo que nós não devemos quebrar a corrente. Caralho, o rime em português eu nunca tinha reparado.
0: Você nunca tinha reparado? Putz, não. Essa, é é abençoado de verdade.
1: Rima em português, caralho. Então, e aí eles. Essa música define a banda, né? Essa tentativa de estar juntos. Mas vamos lá, as faixas que eles escreveram um pro outro. Você quer falar do, do Lindsay? Eu falo da, do, da, da Steve.
0: Acho foda.
1: Acho foda, porque você prefere o Lindsay.
0: É, porque, deixa, vamos deixar isso claro aqui para o ouvinte, porque isso provavelmente vai virar um easter egg. O meu membro favorito do Fleetwood Mac é o Lindsay Buckingham. O membro favorito do, do, do Fabiano é a Stevie Nicks. Olha, é. você pode até falar que você defende o Lindsay, mas a gente sabe para onde a corda aperta.
1: É para a Stevie, é eu tenho uma coisa com ela velho.
0: A gente tem sérios problemas Mas não vamos entrar nos problemas
1: Isso é um documento Isso não é, não, é, não é zoeira Pra gente ficar aqui falando que a gente queria comer os dois Isso aqui é documentação
0: <risos> A gente não vai dar
1: o diagnóstico Freudiano no primeiro episódio disso daqui, Mas tudo
0: bem As músicas do Lindsay Buckingham É a, a primeira faixa Que é Second Hand News Que particularmente é minha favorita porque ela, ela tem o mesmo tom e o mesmo tema de todas as outras faixas dele nesse disco. Porém, Second tem toda tem todo um humor por trás. Apesar do amargor do, dele estar tá amargando esse término, ele, ele vê de uma forma de... tipo, ele, Isso é algo recorrente na visão do Lindsey Buckingham nas músicas dele sobre a Stevie, que ele vê ele vê a pessoa por trás de toda a fantasia que é a Steven Nix vende. Porque ela tem toda aquela Sim. figura mística, independente, solitária. E tipo ele vê a pessoa por trás dessa fantasia, uma pessoa frágil, uma pessoa que se sente sozinha, uma pessoa que é insegura. E Second Hand News é basicamente ele jogando isso tudo na cara dela. É... O que não é muito legal. Não é muito legal de você fazer, porém é engraçadíssimo para nós que estamos olhando de fora.
1: Porém, aconteceu, você não, se deve, não se deve fazer, tipo, mas, por o cara escreveu um músico sobre isso, já aconteceu, a gente está só comentando, não estamos silenciando ninguém é, para fazer isso.
0: Não está julgando ninguém. Quem sou eu para julgar? Quem julga é Deus. Mas. Sim.
1: Eu apenas é, aponto
0: Exato, quem bota o, deve, o defeito é Deus, eu só comento. Uh, <risos> <risos> mas. Second Red ele tem, tipo, tem coisa, uma, uma coisa que você precisa saber quando você vai escutar o Lindsay Buckingham, ele não tem filtro, ele não é um poeta, ele não vai florear as coisas, ele vai chegar e vai lançar e vai, a brava. Ele vai
1: falar, você vai tomar no seu cu, e é isso. Exato.
0: É isso. Exatamente. Exatamente. Aí tive já o oposto. Exato. Aí Esquive é o oposto. Ele, ele, ele chega em... Ele chega em Second Hand News e ele fala, olha, quando tudo der errado, quando você estiver cansada, você me liga que, que a gente deita na grama e transa legal. É literalmente isso. Tem, tem uma... Isso, isso é, é a tradução livre e aberta de uma de uma de, uma de Second Hand News. Eu não tô nem brincando. Sim.
1: E é, já continue. estive, vem logo na sequência do disco com o Dream, que é a Como música que gerou, que gerou essa porra desse podcast, que gerou... A grande, o grande acontecimento da internet nos últimos tempos, que foi a ascensão mística, não explicada de Fleetwood Mac, que é o maior hit da banda, é o único hit da banda a chegar em primeiro lugar, o que é esquisito, né? Uhum. Porque eles têm muitos mega hits, eles são, tipo, você entra no Spotify dos caras, os caras são tipo, 400 milhões de, de views, de streams nas músicas. Eles são uma banda que vende muito uhum. bem, mas só a Dreams chegou em primeiro lá na, na Billboard Hot 100. E, tipo, cara... É uma faixa completamente oposto de Second Hand News. Second Hand News. Porque ele... A Steve, ela, ela é o oposto. Então, tipo, ela pode estar tá morrendo de raiva. E aí, quando a gente chegar em Go to vocês vão entender o que é estar morrendo de raiva. Mas ela tem uma coisa mais de poetisa. Essa, esse personagem que a Indy falou, a Indy definiu perfeitamente. Esse personagem solitário, bem resolvido, não sei o quê. E ela vende isso muito bem. E ela escreve isso muito bem também. Então, Dreams é uma música que, assim... É passiva agressiva pra caralho Porque mesmo que <risos> ela tenha terminado Ela vira e diz assim No, no começo da, da música né? Agora você, vem você de novo Você diz que quer o seu, a sua liberdade que é a... Quem sou eu para Acho. te manter aqui Tipo, E aí no refrão Ela diz né? Quando a chuva te lavar você vai perceber né? Que as mulheres Ela já estava falando sobre tudo isso que aconteceu né? Da, das mulheres Sim. que estavam chegando Do dinheiro, da fama e é uma balada lindíssima, cara. Dreams é incrível. E Dreams é uma música que tem uma célula musical que é tudo que a Steve faz, né? De uma maneira uhum. geral. É uma música uhum. que ela, ela não tem um punch. Tipo assim, a música é inteira um punch. Ela não tem um momento que tipo pá, explode, começa uma guitarra, não sei o quê. Não, ela é uma música californiana, amena e que ela te pega do início ao fim. Essa é a parte foda de Dreams pra mim. É que ela não tem um, um momento que você fica esperando que ela vai explodir na sua cabeça e você vai tipo, caralho, não, você começa a escutar, ela vai do mesmo jeito e, tipo, aquela mensagem entra, tá ligado, você. Esse, esse é o foda hum. da poesia da Steve pra mim, sabe? É que ela não precisa hum. fazer o que ela faz em godo da sua que é gritar. Ela precisa gritar o tempo todo, ela pode simplesmente falar que você vai entender o que ela quer te dizer e aquilo vai, te, tipo, te transtornar, entendeu?
0: Mano, você sabe, tinha uma época que eu discordava de você sobre Dreams ser uma música passiva-agressiva, mas quando você pega, tipo, uma das últimas estrofes de Dreams que, que ela literalmente fala é só eu que quero estar tá por perto pra compartilhar dos seus sonhos. Mano, apesar dela pagar de superior, não tem porra nenhuma superior. Não <risos> tem nada, não tem nada. nada. As pessoas extremamente sequeladas. Logo depois... Ah, logo depois tem uma faixa da Christine McVie Que infelizmente a gente vai ignorar Porque as músicas da Christine McVeigh, elas, elas são muito impessoais na, na maior parte do tempo Mas vem Never Going Back Again Que é uma música que ele escreveu Ainda na época de Buckingham Next Só que ela tomou uma, um significado Totalmente diferente Eu guardo muito no meu coração uma, Um comentário que ele fez Em 93 Sobre Never Going Back Again que ele fala que essa música ela transmite um sentimento de quando você é feliz uma vez, você acha que nunca vai ser infeliz de novo. E, cara, isso bateu, isso bateu em mim tão doído, cara.
1: <risos> tão meio a diz. letra a letra dessa música do caralho, ele fala, né, que o, o refrão, ela me. Não, é no começo, a primeira história, ela diz, ele fala assim, ela me fez, né? quebrar, me fez cair, me fez perceber onde que eu estava, né? onde eu estive que é justamente isso tipo aquela queda que você tem, né mano quando tipo, você tá passando uma coisa muito boa e essa coisa acaba e você fala, tipo, Sim. caralho, mano é... eu tava feliz, mas porra, a minha vida não é completamente feliz e nada é para sempre então essa música, ela é isso, mano ela é dizendo isso, né eu, é...
0: eu tava feliz eu, mas eu não tô eu... mais e ela tem um espírito de, tipo, de, de contradição, que é também um dos, um dos fatores principais da relação da banda e deles dois, que é aquele ele fala na primeira estrofe que teve essa queda, que ele se fodeu, mas só que chega na segunda estrofe e ele fala, venha de novo me ver, tipo, quando você der a volta, venha me ver de novo. Por e... isso eu
1: acredito que essa música é para Steve mesmo, mesmo que ele tenha escrito pra outra pessoa, a Steve tava atrás, tá ligado? Porque não faz sentido não ser, quem é que
0: Não, cara, eu até acredito, talvez ele tenha escrito pra outra pessoa, mas na época que ele gravou, ele tinha ela em mente. Impossível, é. impossível. Mas é, é, pra mim é uma das faixas, minhas faixas favoritas, e tipo, você, assista ele tocando ao vivo, Never Going Back Again, porque é outra Ele, coisa. ele,
1: é outra. ele mete, ele, ele joga a alma dele. Mas enfim, Aí a gente dá um pulo pra Go Your Own Way, que a gente não vai ficar falando faixa a faixa, tá ligado? A gente vai falar só as mais importantes. A gente, pra quem tá achando que a gente puxou o saco de Buckingham a gente vai falar sobre mais sobre a Christine, que é uma escritora muito forte na banda também, um pouco mais frente. No Tango in the Night, que é o álbum mais importante dela, que é onde ela se põe como uma figura, tipo, a figura principal da banda é a Christine. Independente, do, independente dos dois. É ela. Mas enfim, a gente vai continuar só em Bunker agora porque ele se dominam o álbum, com Go Your Own Way,
0: Exato.
1: Eterno, o eterno beijo de despedida. Porque essa música é define assim, né? Aquele último beijo... Nossa! Fala
0: assim,
1: vai embora! Pode ir!
0: É isso. Não, na moral, essa música... Essa música, velho, essa música foi o que, pra mim, na minha opinião, foi um dos três pilares pra estragar o relacionamento deles pro resto da vida. Porque... Existem relatos, assim. Agora a gente vai chegar na parte dos boatos, né? Boatos é, Vamos espalhando mudar. rumores. É, espalhando rumores, porque a gente tem os famosos contatinhos por fora. Então se diz que tipo, a primeira vez que a faixa foi tocada no estúdio para a banda toda escutar, a Steve levantou e foi embora, porque ela sabia que a música é para ela. E literalmente a música fala: olha, você agora você quer sair por aí dando para todo mundo? você pode ir, porque eu tô pouco me fudendo pra você.
1: Sim. O, o refrão, que é o refrão que a Steve, ela conta, né, depois de várias entrevistas, que ela demorou anos hum. pra superar, que é packing up, shaking up checking do. up, is all you wanna
0: do. Checking up, all you wanna do. up é senão. tipo
1: um fuder, tá ligado?
0: É, você sair dando por aí. E a tipo, tem entrevistas de 97 dela falando, eu nunca vou perdoar ele por ter escrito isso. E o que, que ela fez em resposta? Ela escreveu Goldust Woman. Que agora chegou chegamos
1: nós. Goldust Woman é minha música favorita da banda. é uma das a primeira música que eu conheci. Sim, eu consigo definir como uma das minhas músicas favoritas da vida já. Cara, essa música, você... quando você escuta ela, você percebe que ela tá carregada de muita energia. E nessa música ela responde hum. isso que a Andy disse. Que assim, quando. Eu tenho certeza que ela escreveu nessa... nesse... nesse momento que ela levantou, vai embora, ela escreveu God as Woman. Porque ela diz assim, cara, é... o refrão é assim. É, Did she make you cry? Make you break down? Shadow your illusions of love. Is it over now? Do you know how? Pick up a pieces and go home. Ou seja, meu irmão, a mina te fez chorar, filha da puta. Honra um suas caralho. Vai ficar chorando por causa de mina aí, porra. Tá maluco, doidão? Orienta -se. Ai, mano. É isso, é isso Se que... orienta, cuzão Se é, orienta, cuzão, a tradução livre desse mundo. E aí Ai, assim, ela céu. veste Ela veste o personagem mano Ela Golda Golda mano. então assim O que é Golda? Ela fazendo referência já ao vício Em cocaína que ela tava começando a ter Então ela já tá se colocando uhum. dentro da personagem Então ela canta uma letra Muito metafórica Mas que você entende que ela tá se endurecendo Ela tá dizendo tipo, mano Eu não tô mais nem aí para você eu não tô mais nem aí pra isso tudo. Eu sou uma outra pessoa agora. Eu quero ser a pessoa que você vê no palco. E ela manda ele ir pra casa. Ela fala, pica pra Go Home, sabe? Tipo, mano, para de ficar dizendo vale. que eu tô dando pra todo mundo. Vai embora, velho. Acabou, <risos> chega. É isso. É isso. E, cara, essa música tem um grande punchline da discografia da Steve inteira que tem uma parte que ela grita Go Home. Né? Dá pra gente botar aí. E isso, assim, nos shows ficava maior ainda, assim, tem show que ela, ela cara, essa música ela realmente, é... Ela, é... ela fica possessa por alguma coisa no palco, e até hoje é a grande música do show da banda, depois de Go Your Own Way, é Go Dust Woman, é uma música que ao vivo, eles deixam hoje até 15 minutos, a Steve faz danças, enfim, ela entra numa vibe dessa música, porque até hoje eu acho que ela tenta comprar, que ela não tá nem aí pra eles, tá ligado? <risos>
0: Assim, Ai, cara. É uma é.
1: música meio country, né? Falando sobre a, a estrutura musical Sim. é meio country, né? Tem um violão bem country, na verdade, e o refrão fica na cabeça que você não consegue sair daquilo não. Velho. Eu lembro que você ficou viciada Sim. nessa música tipo dias ouvindo só ela. Velho.
0: Eu fiquei 15 dias só escutando Gold da sua mãe no meu Spotify. Foi amaldiçoada. Assim. Porque foi a primeira música que eu peguei e eu peguei. Eu não peguei a versão de, de álbum. Como eu falei no começo do podcast, eu peguei a versão live de The Dance. Mano, a versão de The Dance, pra mim, é tipo... É a banda inteira em seu melhor. É mas A é, gente é vai falar, a
1: gente fala de The Dance depois, senão né? a gente fica... É, vamos chegar é em The Dance ainda. Agora a gente a vai, gente vai pra onde, Rica? mano? A gente vai pra
0: Tusk. Que, na minha opinião, eu vou deixar claro já, é o melhor álbum gravado de Fleetwood Mac até hoje. Eu, eu, eu vou discordo. deixar isso aqui já.
1: Discord. Não. Eu acho que Rumors é insuperável. <risos> rumors é como se fosse... Já assistiu Cat, aquele musical? Sim. É um musical que, tipo, você assiste, você ouve ele inteiro. Não que o Rumors seja assim, mas só pra, pra contextualizar.
0: Ele inteiro, <risos> ele não
1: faz muito sentido. Mas todos os números são magis, magistrais, tá ligado? São, são paraônicos. Tipo, você assiste cada número, você fica... O Rumors é isso. Todas as músicas faraônicas, tipo, você escuta todas, todas assim, tipo você fica, caralho, mano, essa música, entendeu? Então, é, é, talvez seja o eu único vou... disco da história que seja assim, que você não pula uma faixa, velho.
0: Eu vou, eu vou explicar o meu, a minha opinião. Porque, tá, vamos mim, lá,
1: vamos a questão lá. É que...
0: Deixa eu me defender. Deixa eu defender <risos> o meu cancelamento aqui. Olha, pra mim, Rumors, ele é uma questão de, de tipo... Valor histórico e fenômeno assim, Porque pra mim esse disco é, Vai ser tipo, É uma maldição, não tem como se livrar desse disco Ele vendeu 47 milhões de cópias Ele vende quase 5 milhões De cópias todo ano desde que foi lançado Esse uhum. disco não tem como se livrar desse disco Saiu raspando premiação Tudo que tinha pra ganhar esse disco levou cara. Ele, ele tem literalmente seis discos de, de platina em cima de Rumors Rumors é um fenômeno De geração Dusk é um disco de valor de produção, Disco é um disco que você pega e você realmente entende qual é a importância do Lindsey Buckingham na banda, aí que entra a minha parcialidade nisso, porque é, total, o Lindsey Buckingham é total, desculpa, mas ele, ele coproduziu todos os discos até chegar em Rumors. Os dois discos até chegar, até é, ninguém, chegar em Mas Ninguém
1: meio que confiava nele, né? Porque, tipo, por exemplo, é. ele produziu o Rumors. Essa é a parte louca. Mas ninguém confiava nele o suficiente. É. aí
0: colocaram a banda inteira. Ele, ele nem é acreditado individualmente. É, é acreditado é
1: como flea-tudo Mac. Porque ninguém, tipo, confiava muito em jogar a produção só no nome dele. E lançar um disco com a produção do Lindsay entendeu? Então, acreditava Exato. a banda
0: toda. Mas foi ele quem produziu. E o primeiro também. Exato, e, o, e chega em Tusk, e Tusk ainda tem esse problema, porque teve dois produtores de fora, então uhum. cita os dois produtores, cita a banda, só que eles tiveram que botar a, Obrigado Especial para o Lindsay Buckingham, porque ele basicamente, uh, Not That Funny e, e I Know I'm not, I'm not Wrong, foram duas faixas que ele gravou em casa, ele gravou sem a banda, porque teve todo um problema sobre o follow-up de Rumors, né? Porque o que, que você faz quando você grava? O que, que você faz depois de gravar uma, o disco mais vendido de todos os tempos? O que, que você faz?
1: Na época, né? Porque depois o Thriller passou, mas Exato. É, por muitos é. anos... Então, o Thriller saiu em 1980, né? Então, por três é. anos, o Rumors foi o disco mais vendido da história. E foi nesses três anos que eles tiveram que fazer o Rumors. O então, eles tinham esse peso de um disco que vendeu 20 milhões de cópias em dois anos, tipo, sendo 10 milhões só nos Estados Unidos. Então, eles, tinham, eles estavam com esse peso. E o Lindsay, talvez, por ser o mais, o mais desprendido, aí ele tomou as rédeas. Ele falou, não, beleza, vocês estão meio perdidos, joga na mão do pai. Passa pro pai, que nós matamos o preto e, manda, e ele joga na coruja. E aí, o cara ficou é, que... na coruja, viu? onde a coruja dorme, porque ele meteu o Tusk e, tipo, mano, na época que saiu, né? Vendeu só 4 milhões, na época. Né? Só, então a gente né? Porque... Na época a gente diz, tipo, dois anos. O que não é pouco, você vender 4 milhões em dois anos. É Eu ia bom. falar. É um bom número. É o mesmo número que o primeiro Dance é é um Dusk é um disco
0: duplo. é um disco
1: É muito mais caixa, caro. Vender... É muito mais caro, muito mais inacessível. Então, vendeu, vendeu bem. O problema é que os rumors. É tipo, a única pessoa que conseguiu emular o sucesso, as duas únicas que conseguiram emular o sucesso de vender 40 milhões de cópias e vender 30 no outro, Michael Jackson e Madonna. Apenas. Porque então, se eu vou pegar todos os outros artistas, mano, vender 40, 30 milhões de cópias é muito absurdo. Então, tipo, os que venderam até 20 conseguem, conseguiram manter. Agora, 40 milhões é uma marca muito absurda. Então, fora o rei e a rainha do pop, popular, uma banda de rock fazer 40 milhões e no seguinte fazer algo parecido é impossível. Então, eles venderem 4 milhões é tipo, parabéns, vocês conseguiram se manter bem, mas obviamente que teve um peso em cima do
0: link por causa disso, Que pesou até nos anos 2000, mas a gente vai chegar lá. Você vai ficar puto comigo, mas tudo bem. Mano,
1: o que tem Tusk de legal? Vamos falar sobre a questão o, que que tem o disco inteiro? <risos> não, disco não. A faixa
0: título O disco é bom pra caralho não, aqui... não discordo que é bom não, hein Eu amo o é, Por favor, né? não faz isso comigo Mas pra mim, a gente tem que citar aqui Que Brown Eyes, que é uma música da Christine McVie Esse disco, ele tem uma, uma Linha de guitarra que é do Peter Green O Peter Green tocou em então. Tusk. Você é... sabia disso? Não, não sabia, a mas eu sei
1: esquece. que... Mas o Peter Green, ele, ele vai aparecendo a, a, a história da banda. Tipo, a banda não, não... Como a gente diz, né? É uma figura paterna. Então, o Peter Green, ele é como Exato. se fosse um deus pairando sobre o Cristo do Mac. Então, quando ele recuperava um pouquinho da sanidade, ele aparecia, fazia um show. Sem foto dos membros da banda com ele, tipo, depois, né? Até os que não conheceram ele. Né? Então, todo mundo Exato. pagava um pau pra ele, ele aparecia às vezes, fazia um show em uma premiação especial. Então, ele foi um cara que... Apesar de estar louco, a banda tinha um respeito, e isso eu acho lindo, velho. Tipo, de, eles faziam o Peter Green sempre que eles podiam, né? Eles tinham uma coisa com ele, assim, que era foda. Eu tava muita coisa boa que o Mickey
0: Tudo fez na vida, né? Eu concordo, concordo. Porque a gente, a gente partilha do ódio pelo Microfeitro. E inclusive a gente pode fazer esse adendo, que, tipo. Uma das fases mais pesadas emocionalmente para a foi a, a fase... Falou, a gente não falou disso. Nossa, mano. Nossa, é gente, já toda... Ah, mas agora eu lembrei. Então estamos indo.
1: Mas é a bom ter lembrado aí, foi, tipo, por causa de Angel. Por causa de Angel. Então foi e... bom você ter lembrado agora.
0: Angel, Storms, Beautiful Child. Tipo, músicas que são super pesadas. As músicas... Para mim, o auge da Steven como compositora foi em Tusk. É absurdo, é louco, Storms, é doentio. Storms, é de Storms, olha, se você tiver com algum problema na sua vida, não escute Storms, porque, porque vai, vai, vai fazer você uma janela. Exatamente. Sim. Mas vamos lá. O o Flip Wood, caralho, conta aí, conta aí. Então, é, a Steve Niggs, ela tem ela tem esse histórico de péssimas escolhas é, para parceiros. Acho que a única vez que ela realmente acertou foi com o Lindsay. Mas, tipo, ela tinha acabado de sair de, de um relacionamento com o Don Handley, do Eagles, e de, de ela.
1: De, de, de... Aliás, <risos> é, aliás, é engraçado. Vamos fazer sabendo que assim, saiu Humor em 77. Comecinho de 78 sai Hotel California. Ou seja, ainda do tempo <risos> dos dois discos disputarem é, os prêmios juntos. Então assim, o Don Henry tava com a Steve e o Lindsay tinha acabado de terminar com ela. Então tava meio que uma disputa. Eles se odiavam na época. E eles estavam em todas as, as premiações juntas e ficavam um disco disputando o primeiro lugar com o outro, porque os dois estavam vendendo muito. E, assim, e o Rumor? O Rumor saiu é de... raspando todos e com todos os vídeos de, de prêmio que você vê, tipo assim, ah, álbum do ano. Aí Hotel California, Eagles, aí outro, Rumors, Fleetwood Mac. Aí 5 segundos depois, o vencedor é Rumors, Fleetwood Mac.
0: <risos> eles saíram. É foda porque eles eram dois músicos que faziam a mesma coisa nas, hum. nas respectivas bandas. Eles eram muito bons no que faziam e foi, foram duas pessoas que comeram a mesma mulher. Sim. Então, fodeu Então fodeu. rolava. E, cara, não e a história deles, eles mano. foram introduzidos no
1: mesmo ano no Hall da Fama do rock and roll, É absurdo <risos> a história Quem foi o filho da puta que deixou esse mano. O cara, não, obviamente foi intencional, mano.
0: Mas enfim, continuando. Mano. Né? Conta pro, pro ouvinte, porque o cara deve estar curioso. O que, que, que porra que é essa história? O que, que aconteceu em 79? A Steven ela tinha acabado de terminar com o No Handling, que foi um relacionamento bem curto e bem traumático, porque ela engravidou e, e perdeu é. a criança. E, e ela teve esse momento super frágil. E o que, quem me aparece para consolar a mulher nesse momento super frágil? Mick Fleetwood que, que tinha voltado altura é A, a, a mistura do Marquito com o Vitão de 3 metros de altura chegou. Ele tinha voltado, a esposa que botou um corno nele lá na Era Blues. Eles reataram, inclusive, eles voltaram. Eles tinham duas filhas e ele estava casado. e Na época, ele começou a engatar uma fé com a Steve Nicks. Que ideia que cagada, de cagada, merda!
1: Que cagada, velho! <risos> Ou seja, Lindsay não subia no palco com o ex e o atual da ex, que era o seu ex-melhor amigo. <risos>
0: Mano, isso, isso, isso rachou a banda num nível que até hoje, tipo... Até, até hoje, hoje, rola um hoje ter...
1: Mano, rola Exato. um Ele não... Ele não supera essa porra nunca, velho.
0: Não, não vai superar jamais. É... Velho, altas coisas menor, não superou até hoje, imagine isso. Mas... Então... E dizem ah, que eu... Angel, tanto que a Steve teve que negar essa história, né? Começaram a falar que Angel uhum. era
1: pro Mickey que é uma das faixas de Tanque, que é uma faixa super linda. E ela teve que negar que era sobre ela. Eu não sei se ela falou que é sobre o Linds ou sobre o Dom, mas ela teve que vir a
0: público dizer, para de falar que a Angel é sobre o Mix e tudo, não é. Ela, ela meio que sentou e falou assim, olha, ela teve que fazer isso porque, tipo, todo mundo sabia que a vida pessoal deles acabava sangrando nas músicas do, da banda. Então teve um momento que ela teve que sentar e falar, olha, essa faixa, essas faixas aqui são sobre meu relacionamento com Lindsay. E, tipo, as, pelo menos as faixas que são mais emocionais de Tusk, que são, tipo, Beautiful Child, é, Storms, Angel, Sarah. Essas músicas ela, ela teve que explicar. Sarah, infelizmente, a gente teve, eu vou ter que falar disso, que, tipo, o, anos depois, o Don Handley, ele veio a público e expôs a Stephen nix falando que Sarah era sobre a filha deles que eles tinham perdido. Uhum. E, velho, eu acho isso de um mau caratismo, filha da puta. Porque não era do lugar, não era o lugar dele pra ele falar sobre isso. Mas tirando Sarah e tirando Cesar Moon, que já é uma música sobre a mitologia da bruxaria, que tipo, ela comprou pro personagem dela, as músicas de Tans são sobre ela e o Lindsay. Que é um relacionamento que, sinceramente, nunca acabou de verdade até 2019. O que é muito bizarro. Sim. extremamente vital. Então,
1: e é engraçado que Storm talvez seja a música mais sobre eles é uma música que não é tão conhecida né porque não saiu o single nem nada mas é a música que é mais sobre eles né porque ela mostra esse cansaço emocional que eles carregam tipo de não conseguir uhum. esquecer um e ter que fingir esqueceu e se ignorarem
0: não se falarem tudo mais para mim a música a música que mais me dói de de Tosca, assim nível pessoal é Beautiful Child. Quando você senta para escutar Beautiful Child, é, é lindo, é incrível, mas é muito, muito triste. O que é um, um pouco da, da marca da né? tipo do, brand, de, do jeito que ela se vende, é, é muito o espírito de Beautiful Child, porque é, ela, ela senta e ela discorre sobre, tipo. A vida dela toda, ela, ela é muito remanescente de tipo quando ela era criança e quando as coisas eram diferentes. E é algo muito recorrente na, nas músicas dela, ela ser nostálgica sobre o passado. O que é muito bizarro. Porque você pensa que uma pessoa dessa, que tem tudo, não vai sentir falta de passar fome e dormir no chão. Mas é, então. isso é algo muito remanescente dela. É estranhamente remanescente. É, não só de tristeza vive esse
1: disco Porque esse disco tem Tusk, que é a faixa título E cara, explicando Puta de uma faixa Explicando o título, ninguém sabe exatamente o que significa Tusk Dizem que é um Um, <risos> um apelido que o Mick dava para o pau dele Mas tipo assim, a banda Incrível. toda Tinha uma, uma camiseta usada Get Tusk e o nome do, do, do membro, e Andy mandou fazer pra mim pra ela, Get Tusket Fabi, Get Tusk, Andy. Só que a gente não sabe o que é, a gente usa só por. Tipo, eu não Pelo sei, meme. o que é ser Get Tusk. É literalmente um meme que foi longe demais, porque a gente anda com isso na rua.
0: Exato.
1: Mas, tipo assim, Ai, é, mas... Tusk é uma puta faixa, porque, tipo, mano, é, é uma música de líder de torcida, é uma música de, de Martin Band, banda marcial, É, né? é uma falsarra e tem a particip... uma fanfarra, pronto uma fanfarra. e tem e tem a participação da banda lá dos Estados Unidos do oficial do, do time de lá deles de do... é o throat é e tipo cara é uma música sensacional que é uma das mais conhecidas da banda e é instrumental quase né
0: que é aquele pam pam, pam é, é pam para vale pam, se dizer que, que... <risos> O brilho dessa música. Essa música ela começou como. Ela, ela começou em um loop de 10 segundos do Mick tocando bateria. Sim. Que quando você pega para escutar Tusk em Vinil, dá pra você ver a parte em que lupa o, 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 a bateria. Bizarro. O Lindsay pegou essa, essa bateria e ele colocou por cima o barulho de. Tipo, ele gravou uma galera andando e tipo, conversando no, no estádio. Colocou por cima e ele colocou aquela letra nada a ver com, com o espírito da música, ele cantando por cima e ele decidiu adicionar a banda, a banda marcial depois e virou esse, essa, essa coisa homérica que é Tusk, porque eu acho que é uma das músicas mais grandiosas deles assim e mesmo, é uma das músicas em construção mais, é um
1: dos singles mais vendidos da banda tipo, se eu não me engano, uma Exato. vez eu tava olhando os números deles, assim, especificamente se eu não me engano, tipo é, Dreams vendeu 4 milhões por singles o, é, Tusk vendeu Sim. 3 milhões e meio. É, esse é o tamanho de Tusk no, tipo, lá fora, entendeu? Tipo Pra história da banda. É provavelmente um, o terceiro só deve perder pra Go Your On Way, tá ligado? De música famosa. Lilo Wise é música... vendeu
0: pra caralho também.
1: Sim, mas assim, não, mas não vendeu tanto quanto Tusk, entendeu? Tipo, Tusk é um que ah, é não. louco, porque é uma música quase que um instrumental. É só aquele pam, 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 pam para porque você não consegue parar de ouvir, velho
0: E virou um, um hit pop, tá ligado? Um tipo de caralho, que absurdo Que essa música seja um, um, um hit, né? E novamente A versão superior ao vivo Dessa música é a versão de The Dance
1: De The Dance Já vai 50, 50
0: mil pessoas no palco. Nossa senhora, essa versão é muito boa Mas assim, continuando... Vamos dar uma acelerada? Mirage, foda-se Tango in the
1: Night.
0: Nossa, não. Eu, eu, vale citar duas coisas de Mirage. Hum. A primeira é, o disco, o disco não. Eu, o disco foi gravado na França porque o Mick Tour foi só negar imposto. Essa história é muito O boa. cara tava falido. Ele o, faliu. Cara, o cara tinha... <risos> Pela terceira vez. Ele, ele faliu
1: três vezes nos anos 70. Aí ele entrou em contato com a... Na corte com a gravadora. Os caras fizeram a turnê de Tusk por dois anos. Fizeram, tipo... E E não ganharam um centavo por causa desse acordo que foi pra não ser processado pela gravadora. Aí ele conseguiu, né? Se ali, e ele saiu pra, fazer, pra gravar o disco, Mirage, é, na França porque ele queria sonegar negar imposto porque ele tava, tipo, devendo imposto no, no, nos Estados Unidos.
0: Nos Estados Unidos. E eles foram, eles foram assim, gravar num lugar... Foram gravar no um lugar chamado La Glace, ficaram um ano gravando lá na França, fornados naquela casa. E a turnê de Mirage, para mim, é o que vale se falar da é, era Mirage. É. Porque, porque esse, disco, esse disco, sinceramente, ele não é nada demais. Esse disco é eles tentando reproduzir a fórmula de, de rumor, só que de uma forma autoconsciente. Eles tentando eles realmente tentando fazer um fanservice barato e fodido. A capa de Mirage é uma das minhas favoritas, mas é uma capa que já é fanservice. É uma puta capa calculada, assim. Porque tem, como a gente é um podcast, a gente não pode mostrar a imagem, mas a capa é o, o Lindsay Buckingham dançando com a Stevie Nicks e atrás dele a Christine McVie. E, tipo, é uma, coisa, é uma coisa super, é uma foto super soturna, uma foto super gótica, assim, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma vibe muito, muito passional, assim. É, é uma foto sinistra, mas é uma foto super calculada, porque é fan service. E, sinceramente, esse disco só tem duas faixas interessantes, que é Eyes of the World e, e Gypsy. Sinto muito, mas essa é a verdade. Eu não vou citar Hold Me. Eu, eu caguei pra Hold Me. Desculpa. Essa música não é legal. Desculpa, Qual? Christine McVeigh. Hold, hold me. me. É, foi hit, né? Mas eu não sinto é isso é. também, não. É mas aquela isso, vibe meio pra ser nossa. É então meu. Mirage,
1: foi, Mirage. na verdade, a Andy fala Mirage, mas a, a Christine McVe é. fala Mirange. Fala muito Mirage. Muito. Mirage. Mirage. Então
0: eu confio muito no que a Christine McVe fala
1: também fala Mirage. <risos>
0: Eu falo o inglês correto, desculpa Rumors tá escrito errado em Rumors Desculpa, não tem aquele um no final É verdade Mas é. O, que, o que vale se dizer de Mirage É a turnê que Pra mim, apesar de The Dance ser a melhor turnê Em questão de qualidade musical Pra você que gosta de caos A turnê de Mirage Ela Opa. é tudo que você então, quer Porque o <risos> que, que acontece
1: A banda entrou em turnê com... Eles estavam tensionados Por quê? porque a Steve a gente não vai entrar no, no Bella Donna porque senão a gente fica mais uma hora e meia falando sobre isso. Mas a, a Steve lançou <risos> um disco muito bem sucedido, O primeiro disco solo dela que é o Bella Donna, que, tipo cara foi muito bem, teve hit na top, ficou em primeiro lugar na Hot 100, enfim, teve hit Age of Seventeen que é a música mais popular da Steve, que eles foram obrigados a tocar uma vez na turnê, que não tem gravação disso, mas é registrado num site que eles tocaram. <risos> isso existe. E é, tipo, acho que o é. Lindsay deve ter odiado Então assim, o Lindsay ele tava putado com o <risos> Steve Por quê? Porque ele, ele... rola uma inveja, entendeu? E, e assim, é. tem aquela história, né? A Steve levou um disco pra, pra ele no estúdio um, Uma cópia do Bella Dana, Autografado, deu pra ele tipo Autografou e, toma, Ele deixou no chão do estúdio e nunca mais levou
0: Sim, Tipo, todo buscou. dia ela voltava no Cara. estúdio
1: E o disco tava lá, entendeu? Então quando eles entraram em nele, Eles Nossa. estavam com essa raiva mútua e aí aconteceu uma merda na vida da Steve que foi ela perdeu a melhor amiga dela, que foi a Robin. A Robin. Que ela morreu de câncer. E aí a Steve ficou muito destruída. A turnê teve só 26 shows nos Estados Unidos. Eles não conseguiram, porque a Steve não estava realmente conseguindo fazer show. E a Steve, né, casou com o, o, o marido da amiga. Essa história vale contar porque é interessante. Ele casou ela casou com ele Para conseguir criar o filho dela. Né, dessa da Robin, mas eles se separaram em seis meses porque tipo realmente era sem pé nem cabeça, né?
0: Cara, essa todo todo o decorrer de 1982 foi um ano muito bizarro para eles, porque eles começaram a turnê muito na força do ódio. Foi um disco que o Andy não ficou satisfeito com a gravação, não ficou satisfeito com a proposta do disco. Ele gravou o um disco puto e, tipo, já, já com esse sucesso da, da ICVNX rondando a banda e assombrando a banda. E chega ao meio da turnê de Mirage a Robin morre. E agora eu vou falar de coisas que eu sei interninhas. Vamos, vamos, vamos para a parte em que eu dou meus dois centavos de boato. Eu vou falar boato para não, não ser processada, mas eu tenho fotos fidedignas que confirmam tudo que eu vou dizer agora. Se bobear é coisa que você nem sabe, mano. Desculpa. Oi? É bom que você tem uma reação genuína. <risos> Mas, tipo, eu tava até conversando sobre isso ontem com, com algumas amigas minhas. Que chegou a morte da Robin, e isso é descrito... A, a Carol Ann Harris, ela foi namorada do Lindsey Buckingham por sete anos. E eles tiveram um, um período em que eles terminaram bem em 82. E ela escreveu um livro sobre a época que ela vivia com o Lindsey, e ela descreve que numa madrugada do nada a Stevenicks ligou para a casa deles chorando horrores. E ela liga e pede ela, a Carol a Carol Ann, ela atende e ela e a Stevie pede para falar com o Lindsey e aos prantos ela fala que escutava do lado de fora do telefone a, a Stevenick chorando falando que a Robin tinha morrido. No dia que ela ligou para ele, eles ficaram duas horas no telefone. E a Carol Anne descreve que, quando ele desligou o telefone, o Lindsay juntou as roupas dele e foi direto pra casa da Stevie. E ele, basicamente, terminou com a Carol Anne por quatro meses e ficou com a Stevie por quatro meses, tipo, tentando cuidar dela. Porque ela tava afundada num vício foda de cocaína. Ela precisava ir para reabilitação. Ela tava também com problemas de álcool, assim. Ela também... ela ela tinha vários problemas antes dessa dessa perda que acabaram culminando nesse numa depressão profunda que ela teve quando ela Robin morreu. E foram quatro meses do Lindsay tentando tentando levar ela para buscar ajuda profissional, tentando convencer ela a procurar ajuda e parar com os vícios dela, até que uma semana uma semana antes de, espera aí, deixa eu reformular essa frase. Quatro meses depois de ele ter chegado na casa da Sylvia, ela manda, ela manda ele embora, eles têm uma briga foda, ela fala que não vai para reabilitação, que não vai procurar ajuda. A Silvia, ela perdeu três filhos no decorrer dos anos, três que a gente sabe, e por volta de 1982, se fala que ela, foi a segunda vez que ela, perdeu, que ela perdeu, terceira vez que ela perdeu uma criança, e... Isso tudo acontecendo, a Robin morreu, ela perdeu um filho, o Lindsay tentando ajudar, ela não quer aceitar essa ajuda e ela manda ele embora da casa dela. E uma semana depois que ele vai embora, ela ela casa com o Kim, que era o viúvo da melhor amiga dela. E <risos> você tá em choque, você também tá aí? Cara, caralho, não eu sabia de boa parte disso já, mas nossa.
1: Uhum. É, o o, o exibicionista é com um ano mais pesado agora, né? Você imagina a Mina ainda é. fazendo turnê. Então, assim, acabou a banda. Tipo, acabou uhum. essa turnê, a banda acabou. As pessoas achavam que a banda uhum. tinha realmente acabado. E aí, porque aí a uhum. Steve começou a lançar discos solos, o Lindsey também lançou. Não acho que vale a pena citar os discos deles, a gente pode fazer isso depois. Mas e agora a gente uhum. vai dar menos atenção para Steve e e mais atenção para Christine McVie e Lindsey Buckingham. Porque eles entraram é é, é no estúdio, pau. em 86 pra gravar o sucessor o, o de Tangle in the Night, que, viraria, que viria a ser Tangle in the Night, que é um, o segundo disco mais vendido da banda, depois de Rumors, vendeu 25 milhões de cópias, né? 27. É um puta rixe é um dos anos 80, e assim, a Steve estava completamente focada na carreira dela. Saiu Wild, Wild Heart em 84, né? não, 85, é, rock a Little, em 86 E quando eles entraram em estúdio para gravar o álbum Ela tava em turnê do rock, do rock a Little Então ela tava tipo Ela não participou do processo Início e meio da gravação do disco Ela participou Ela perdeu de quase dia... seis meses Sim, ela participou de ir no estúdio Só nos últimos dois meses Então quem que segurou as contas? <risos> Christine McVean e o Lindsay Buckham Mas mais a Christine Porque, cara... O que é que o Steam fez nesse disco? Puta merda, velho. É, é surreal. Cara, então, eles entraram, né? É, o, primeiro, é um, o disco que o Lindsay, ele tomou pra ele de novo,
0: né? O Mirage, colocaram gente de fora de novo. Um Peraí. A gente vai ter que citar isso. Tango in the Night, antes de ser um álbum do Fleetwood Mac, era é um álbum solo do e, Lindsay Buckingham. Do Lindsay, a Lindsay Buckingham? A gente tem que citar
1: e aí ele chamou a galera, tipo, ah, vem aqui, oh, vem tocar aqui, ah, Christine, você quer tocar esse mundo e acabou virando o um álbum da banda. E, cara, Exato. a Christine tava inspiradaça nessa época. Inspiradaça. Ela escreveu
0: dois Ela dois tinha mais... acabado de
1: casar de novo, ela tava Sim, bem. Ela escreveu dois dos maiores hits da banda, que é Little Life e Everywhere. Então, assim. A... Tanto que a Steve depois falou que assim, isso prova que a verdadeira hitmaker da banda é a Christine, não sou eu. Eu faço músicas misteriosas. A Christine escreve hit. E é verdade. E esse disco... É... Não, tem, não tem a Steve, cara. A Steve não que aparece. É um disco que ela gente. Tá ela tem.
0: Ela, ela tem duas brilha. músicas. Ela tem três músicas no disco, Três. Né? Três.
1: É, três. Welcome três to, to the
0: Era, Seven Wonders, e When I See You Again. So as Seven Jennifer Wonders Música, é ela. um puta hit. Popularzaço.
1: Mas... Na isso. época não foi tanto, acabou virando depois, que todo mundo conhece. Mas foi é, amassada pelos outros três hits Big Love, do Lindsay, e as duas já citadas da, da Christine. E, tipo, cara, esse
0: na verdade, bom. foram três até da Christine, porque ela escreveu in it é, é, o Net Me na junto com
1: que foi isso. single
0: também. Tem clipe, tem também. a porra
1: toda. Isso. Então, cara, é, foi um disco que foi muito, muito bem. É, a Christine se colocando como uma grande, uma grande compositora, compondo riscos. É, só que aí rolou o quê? O disco saiu, vendeu pra caralho, mas o Denzis saiu da banda antes de fazer a turnê. E esse fato é interessante. Essa, porque aí essa treta é Essa treta é maravilhosa. Porque essa treta é que seu disco que a gente falou do da Steve não ter, não ter aparecido nas gravações, né? Ela meio mandava no Boston Ela mandava o assim, tapes. As demos dela. É, ela mandava as demos dela.
0: Foda-se.
1: cara. Tipo, oh, Essa não... é a minha linha vocal e o livro tinha que juntar numa máquina high-tech da época. Juntar pra tentar é. tirar alguma coisa, tirar leite de pedra da composição das composições da Steve na época.
0: Cara, esse homem sofreu demais. Porra. Na moral, esse, uma coisa esse cara merecia muito mais reconhecimento porque o tanto que ele se fudeu produzindo esse disco, só Tango In The Night que já foi, cara, ele tem no livro, em um dos livros que eu li descreve dele tentando, dele tentando pegar a voz dela por telefone pra colocar no disco mano mano, mano como é que tu... se grava um disco?
1: cara, assim? em, em 1987 senhor. não é tipo agora que a gente grava o... um podcast uma
0: pessoa em Soberna do Campo em hum. 87, cara <risos> A gente tá falando da época que era VHS, meu grafitinha, era é. fiquinha, cassete. Então, aí rolou a
1: treta, cara... né, velho? O Lindsey gravou os, os clipes, lançou os singles, mas aí teve uma reunião na casa do John McLean. Ele falou, galera, eu tô saindo, eu não tô, tô curtindo o andamento da banda, porque nessa época Steve é, tinha saído da cocaína, mas tinha entrado no clonazepam. É um assunto muito delicado, a gente não vai falar sobre isso aqui. Mas clonazepam, o livro ela tava muito mal, ponto. É isso que a gente vai falar, tudo que a gente vai falar sobre isso aí ela tava muito mal conto. É. e aí ela, o Lindsey não queria sair em turnê, o Lindsey muito preocupado com ela Porque ela, não, fez ela é rehab. É, só que eles sim, como eles têm esse jeito de muita treta deles eles acabam expondo as preocupações e as inseguranças deles de uma maneira muito agressiva então o Lindsey numa reunião uhum. na banda, tipo, vocês são os filhos da puta eu não vou sair em turnê com vocês porque eu não acho certo e foda-se isso. e aí a Steve ficou brava com ele e a Steve tentou matar ele ela pulou no pescoço dele <risos> durante essa reunião. Ela tentou enforcar ele, então um fato consumado. Mano, a gente isso tá descarrada.
0: A gente não falou da guitarrada. Mano! Eu... Essa é a deixa perfeita. Vamos falar. Fala, fala. Porque esse, a guitarrada é da Era Tusk. Porque a gente pulou a turnê de Tusk, mas a turnê de Tusk. Deixa eu, Olha, teve um momento na vida do Lindsey Buckingham que ele falou: Olha, eu vou ser um merda. Ele decidiu ser um bosta Por uns bons dois um
1: anos Ele Que até hoje os caras chamam ele assim <risos> Os tiozão chamam ele de dickhead
0: Exatamente E isso tudo foi da era de Tusk Foi tipo, finalzinho da, da Turnê de Rumors em 78 Já engatou 79 Tusk, ele ficou assim até 82 quase e ele ficou, um belo dia eles estavam tocando em um dos shows da turnê de Tusk e ele começou a zoar esse porque a Civi tem toda aquela presença de palco bem única, e ele colocou, ele usava um terno Armani na, na turnê de Tusk e ele pegou o terno, aquele terno maravilhoso com ombreiras, colocou por cima da cabeça e começou a rodar no palco tentando imitar esse eu, eu fico muito puta de não ter gravação disso, porque isso seria tão engraçado de se assistir. Mas, é. Porra, ia ser e, muito aí, e aí, ele começou a rodar. A Steve
1: ficou puta, exato, mas ignorou. Mas ignorou. E ele falou: Beleza, já que você vai ignorar isso, ele tacou a guitarra que ele tava. E aí, cara, a Steve desviou. Mas, mano, que podia ter literalmente matado ela. Aí eles chegaram no. A Christine, a Christine bateu nele, jogou um copo de vinho na, no, no terno dele, tipo, seu filho da puta. Foi louco, mano. Deu um tapa, aí, um tapa e... na cara dele. É, um... A Steve revidou em 87 tentando matar ele. E aí ele saiu com a icônica <risos> Tire essa vadia esquizofrênica de perto de mim. E ele saiu da banda por
0: 10 anos. <risos> Ai, nossa. Não, essa treta de Tango Edenite é especial pra mim. Porque Sim. realmente ela começou com boas intenções. Porque o Lindsay Buckingham falou: Olha, eu não vou sair em turnê porque a SMNX precisa ir pra reabilitação. E não tem como. Não tem como a gente ir pra uma turnê de não sei quantas cidades de quase um ano com essa mina aqui, com outro vício que está corroendo ela. E é por isso que a gente também odeia o Mick Fleetwood nessa casa, porque ele que estava pressionando a equipe Nick pra continuar e pra ir fazer a turnê direto. Porque ele, mano, ele só gosta de dinheiro esse cara. Tipo, literalmente. Exato. Ele, 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 ele quer dinheiro,
1: então, tipo, mano, ele ia, ele ia abandonar uma turnê de um disco que vendeu 30 milhões? você acha? Não, ele então, um disco aí, que tava ridando, E aí eles tiveram que colocar outros dois caras na, no, na banda. É, foi uma fase muito que... esquisita porque eles fizeram a turnê e tal. Rolou um disco em 90, que é o Behind the Mask. Vale a pena falar não, é. porque é um disco ruim. Não. É um disco que a banda ignora. É um a banda ignora. <risos> é, em 92, eu, eu. a Steve... Ela porque ela falou, tava quebrada com o Pan Ela... ela tava Saiu, quitou ela. Steven Nicks saiu do grupo. Aí a Kirsten é. ainda participou de um disco de 93 chamado Time. Entraram outras duas pessoas. Os, os dois que entraram no lugar do Lince saíram. Entraram outras duas pessoas no lugar do Lince, uma mina que canta muito. Eu esqueci se é o nome dela. E um outro cara que é. toca guitarra. foda -se. E eles... E a Kirsten ela,
0: ela foi obrigada pela Warner a gravar pela esse gravadora. disco.
1: Nem... É. E cara, esse disco Time, ninguém escutou. Teve um Tipo, teve uma música que pegou Centésimo lugar no No, no, no Reino Unido <risos> é, esse, é, esse é o grande feito desse disco E a Christine falou assim Vocês querem, querem que eu faça? Eu faço um o disco Eu não farei turnê Não farei, saiu Ela saiu da turnê é, Eles fizeram em 90 Aí rolou uma coisa muito Esquisita, é foi assim, eles saíram Você me, me corrija Se é essa ordem, porque isso é 93 Né? Ah, aí rolou a campanha do isso. Bill Clinton para presidente dos USA e USA. E o Bill Clinton usou <risos> Don't Stop como jingle. 94, é isso? Não, isso é 93. Ah, sim, mas o inaugural day foi em 94. É, aí rolou. E aí, em 94, rolou uma mini reunião da banda é, para cantar Don't Stop na inauguração, que é comecinho de 94. Que, mano, é um vídeo caótico, tipo, o Lin fica lá, claramente cheirado de cocaína. A Steve, passada no ferro de Ansan, no Pan, e o Michael Jackson, do nada, cantando com ele. É O Michael Jackson
0: aparece.
1: O Michael Jackson aparece, a Steve dá o, o pandeirinho pro, pro Bill Clinton, ele fica balançando o pandeirinho meio desconfortável, é, é, é... Ela é tá com uma
0: vida. puta uma cruz. Uma cruz de diamante de 40 centímetros no peito com uma carvalho. É. Velho, pra mim, Lindsey Buckingham em seu melhor é Lindsey Buckingham cheiradaço. Desculpa. É, é, é melhor. Se você já viu a live de Not That Funny de 1982, você sabe do que eu tô falando. Ele em seu melhor é ele, loucaço. Não necessariamente cheiradaço, mas loucaço. Mano, ele, ele, nessa live de Don't Stop, cara, ele entra... A primeira frase da música que ele entra, ele já tá se tremendo inteiro. É bom demais. Sim, é bom demais. E a
1: Steve tava com lágrimas <risos> nos olhos, porque ela tava muito mal de Clonazepam Ela contou depois que tá aparecer pesca. nesse dia foi muito horrível. Essa frase pra Steve, galera... Se a gente fazer algum dia algum algum, vídeo, algum podcast sobre a Steve a carreira solo, eu acho que vale a pena. É... Uhum. Ela tava bem mal. Vem aí. Enfim, e vem aí, vem aí, vem aí. 95, 96. <risos> eles tentaram nessa época uma reunião, não deu certo. O John McVie e o mixitude Flitude saíram com essa formação anterior do Disco Time em turnê. Foi. Em turnê, não, eles fizeram um show na Copa de 94. Do nada, mano. E cara, é um show bom, mas é muito. Urgh. Tipo, não faz sentido. Eu mas é bom a porque... porque a mina canta pra caralho, mas tipo, não faz sentido, tá ligado? Foi um momento que uhum. a banda foi muito criticada. O Mick tudo foi super criticado. Tipo, mano, para de tentar manter essa banda viva. Essa banda acabou, deu o que tinha de dar. Mas com é, o Fênix, que é, os caras sobreviveram a <risos> fã, cocaína, guitarrada, estrangulamento, acho que eles vão... Alcoolismo. Alcoolismo. Eles é voltam bem. em 97 com um disco que foi citado aqui várias vezes, que a gente
0: ama, que é o The Dance. The, The Dance. A Dance. Que é o... Ser o disco mais vendido da carreira deles é um disco
1: ao vivo? É. É um dos discos mais ao vivo mais vendidos da história. Porque assim, aqui no Brasil a gente liga muito pra disco ao vivo, né? Nos Estados Unidos eles cagam pra disco ao vivo é. porque eles os caras no Ninguém liga. Casa, né? Ninguém liga. Eles o cara tipo, ah, eu vou dar um rolê vou no show do Oz. Tipo, ah, vou dar um rolê uhum, com é. todos os Stones. Eles não estão nem aí pra disco ao vivo. Mas esse disco saiu Legal. em 97. Foi gravado no comecinho de 97. É uma comemoração de 20 anos do lançamento de Rumors. É a única comemoração oficial de Rumors, né, de 20 anos. Na verdade, e, e que nem acaba sendo, literalmente, porque eles não tocam tipo Rumors na íntegra, né?
0: Não, falta Golda Swoman, falta... Não, Golda Swoman São... tem, tá louco. Falta não, mas não, eu Hand tô Hand falando que entrou no CD. Ah, tá, sim. Falta Second Hand News, falta
1: O Daddy, falta Some Bird. enfim, é uma comemoração é. até a segunda linha, né? Que é um show maravilhoso, <risos> gravado no Iburbank no estúdio da Warner Brothers. É o primeiro show da turnê, então eles só ensaiaram, né? Eles ensaiaram e fizeram o um show. Então, a gravação do DVD, tipo, capta um sentimento deles de estarem reunidos de verdade depois de 10 anos. E é muito
0: foda. É tão lindo. É muito linda. É, lindo você pra pega, cara. ó. Esse disco, pra ser sincero, esse disco era uma jogada de marketing da Warner pra preparar terreno pra um disco novo de, de estúdio do Tudo Mac. Porque eles tinham já em mente gravar um disco inédito depois de The 10 Que a gente vai chegar lá. Mas é, A gente vai, vai esse... comentar mais sobre o show especificamente, né? Porque vale a pena. Exato. Esse disco, ele foi gravado com tanto valor de produção assim... Por, por esse motivo, porque eles estavam preparando o terreno. Mas, cara, você pega, você pega o DVD de The Dance, como o Fabiano disse, foi a primeira apresentação ao vivo, depois dos ensaios, cara, tem... É nesse momento que você vê que tem realmente algo de muito especial nessa banda. Porque... É um lineup, é um dos melhores lineups ao vivo que eles têm, que é uma, é um abre com, com the, chain, the Chain. Obviamente, direto. Eles sempre abre com The Chain. É, porque virou uma marca assim, tipo até até o Lindsay sair da banda em 2018, 2019, era o mesmo, era a, a, o mesmo lineup inicial desde the Dance e é um dos melhores lineups, porque começa com The Chain, vai para Dreams. E logo depois, Everywhere. Pra mim, é um dos melhores inícios de show que eles têm. Mas é um line-up super esquisito, porque tem três músicas inéditas, na realidade, até, né?
1: Sim. Eles é, tem Temporary One, da, da Christine, que é a minha favorita. Tem Bleed to Love. É. Da, não! É, Bleed to Love, não. My Little Demon. Isso a gente tá falando do CD, tá? No show tem mais músicas Mas no CD, né? Que é o, o Exato. que circula. Bleed to... É, My Little Demon, do, do, do Limpical Bostas. E Sweet Girl, eu Stevie, que eu prefiro a Demo, que a Demo é do caralho. Fala, I wanna fly to the world in a golden ball, many of the cities I never saw her all. Tipo, cara, essa rima é muito, nossa, senhora. É,
0: é muito, muito ela, tipo,
1: tipo, ela falando, olha, eu não casei, eu não tive filhos, eu não formei família, que nem o Lindsay. Mas o que eu faço também é muito importante, porque <risos> eu tô no palco, eu tô vivendo minha arte, e isso é bonito também rola uma cobrança em cima da Steve, né, tipo você não vai casar? Ou, ou rolava, né, porque agora ela já tá com 200 anos, mas é. ela era jovem, rolava uma coisa, tipo, caramba, a Steve nunca vai casar, ela nunca vai ter filho, e nessa música ela fala sobre isso, né, tipo é, eu tô, é a minha vida está sempre fazendo shows e, e dançando por aí, por que não? Eu acho muito importante, né, a gente zoa, mas tipo, mano, por que não, né? Por que que todo mundo tem que casar, é todo certo. mundo tem que ter filho? Ela escolheu fazer a música dela e eu acho que ela pelo menos nisso ela é muito feliz, né? E, e eu gosto muito por causa desse valor de, de
0: mensagem
1: que ela passa.
0: Exato. E, e quando eu falo que The Dance é um disco místico, eu tô falando por causa da força que eles colocam nessa, nessa, nesse disco. O quanto eles ressignificam com esse disco. Você pega a versão de of Woman de The Dance, que é a melhor versão ao vivo de Golda's Woman, e, vou, cara, quando o segundo refrão chega e você pega pra ver no DVD, e tipo, esse menino se vira completamente pro e Buckingham e canta o, ref, o segundo refrão inteiro olhando pra ele. E ela aponta o dedo indicador na cara dele e fala, now tell me, is it over now? E, cara, é, é isso que é especial. Você sente o, que, o porquê que essas músicas foram feitas. Você entende Sim. qual é a Mas
1: o grande Entendi. ato desse disco é uma música lança, que não foi lançada como em Rumor. Ela foi lançada como single de Go Your Own Way. Foi uma, uma parada que assim, a Steve ah. nunca superou, né? Vamos falar, que é Silver Spring. Uma balada que a Steve nossa. escreveu por rumors Cara, a gente fala da letra. Vamos falar só do entorno. A gente tem que entrar na letra de Silver Spring. Só o entorno. Ela escreveu é, na época de Rumor. É, e não deixaram entrar porque seria uma terceira balada da Steve e eles não queriam isso, porque o disco já tava de com muita seis minutos. balada. Nem caberia,
0: minutos, nem caberia no Apple
1: E aí o, o Nick teve que chamar Steve e falar Steve, ó, não dá pra botar essa música, a gente vai colocar I Don't Wanna Know, que é uma música de três minutos, que vai caber no vinil ah. e vai dar uma amenizada nesse tanto de balada não tem o que fazer. <risos> Mas, pra <risos> você não ficar chupando o dedo, a gente coloca ela como o B-side de Go Your Own Way, que foi o primeiro single do disco, né? E a Sim. Steve ficou muito brava, por quê? Porque ela queria que, essa, que os Royals dessa música fossem a mãe dela. E eles, ela não conseguiu royalties é, o quanto ela queria, né? Porque aí ela teve que rachar Sim. com o Lindsay. Então, ela, acho que, na verdade, ela queria que Silver Springs fosse um single né? solo, Sozinho. né? Sozinho. Talvez ela quisesse isso. É. E aí eles revisitaram, pela primeira vez ao vivo, em 1997, e ela finalmente conseguiu lançar como single, e esse é o grande ato do show, porque, mano, é a apresentação mais emocional que alguém pode fazer na vida, a Steve canta aquilo pro Lince, é, é é tipo, cara, você é levado para um lugar emocional que é impossível, tipo, você ficar impassível aquela apresentação, tá ligado?
0: Aí a gente entra para falar da
1: letra. Cara, a letra dessa música... É,
0: isso é, é, eu, eu, eu assino embaixo em pessoas que falam que Silver Springs é uma, é uma maldição, assim. Que é uma música, assim, que realmente amaldiçoou. Porque você pega a letra de Silver Springs e é, ela, ela começa ainda num tom ainda meio romântico. Tipo, ah, você poderia ser mil coisas na minha vida. Poderia ser, podia ter sido mil coisas Eu achava que você me amava Mas você chega no refrão final De Silver Springs E é literalmente ela chegando E falando pro Lindsay Olha, eu vou Perseguir você pelo resto da sua vida
1: você E pra nunca, onde você vai você, é, você nunca vai sair disso que a gente teve você vai ouvir minha voz, eu vou te perseguir E cara, e ela vai gritando isso Você Ela vai... vai ouvir minha voz então, eu que ela... Mano, eu me arrepio toda, ela fala Never get away, never get away Você nunca vai sair fora, nunca vai sair Mano. fora Gritando com ele E Sylvie Springs nunca mais eu saiu acho... do set list da banda Depois de
0: 97, né Finalmente justiça por Sylvie Screams essa é, é um dos grandes hits da carreira da Steven e eu acho justo a gente comentar, porque The Dance foi uma turnê relativamente curta, assim ela não durou nem um ano. Fizeram 56 Porém,
1: shows especificamente.
0: Exato. E, mano, é uma música que você pode pegar tipo, versões diferentes, de datas diferentes, e você vai ter uma experiência nova com a música. Pra mim, apesar da versão dos DVDs ser tipo, a versão que todo mundo lembra e todo mundo... Fala sobre, pra mim, a versão de Camden em dezembro de 97 é a versão superior de The Dance pra Silver Springs. Que é, é tem, tem aí uns bootlegs da vida no YouTube, se você procurar no Google, você acha o show inteiro. Mas, mano, a o refrão final, assim, a Stevie virando para ele e gritando Never Get Away e, tipo, andando para trás, tipo, toda encolhida dentro de si mesma. Mano,
1: e, e ele tipo, vai até a música ela, acabando. E, tem, é, e ele que termina a música porque ela começa a chorar, né? É, nesse, Nossa. Nesse a gente vai Ela falar não... da história por trás deles dois, que a gente tem que fazer um, um podcast só pra falar sobre <risos> as teorias de fãs, senão a gente vai ficar aqui. Mas, tipo assim, rolou não, uma sim. coisa entre eles Cara. em 97. É, mas acabou sim. porque a, a mulher do, do, do Lindsay, na época, a namorada dele, ficou grávida. E aí acabou no meio sim. da turnê. Porque a mina ficou grávida e eles descobriram. E, tipo, da turnê não. do meio pro final a Steve estava destruída, ele também. Então, Silver Springs era o momento que eles choravam no palco. são vários
0: Tem um, um
1: áudio que a Steve começa a chorar e o Steve e, a, e o Lindsey, <risos> o Steve, o Steve Wonder, subindo no palco, o oh, Steve... rapaziada, vocês estão chorando demais aí? <risos> não,
0: não, mas a gente falando um negócio mó sério, cara. Mas sério, a versão de Camden é a versão em que o Lindsey chora. Que, tipo, ele literalmente, ele, ele, ele se curva inteiro perante ela e sai do palco pra chorar. É. E tem... Eu não vou lembrar qual foi a cidade que a, em que a Silvia assim, chorou. Ela, cara, é, é bizarro. Fica uns 30... Não tem vídeo, só tem áudio. Ela fica uns 30 segundos de silêncio e entra o Lindsay com a voz embargada terminando o Springs eles ganharam um puta dinheiro nessa turnê. Nossa.
1: Mas apesar do. Isso. Apesar de, de ter sido um puta projeto, o disco solo do ano seguinte não, não saiu, muito provavelmente por causa desse lance, né? Do, do Steve, da, da Steve e do Lindy, Por que o pequeno masculino dos dois? Da Steve e do Lindy serem voltado, não ter dado certo eles serem terminados. E também porque o Skinn uhum. decidiu que ela não ia sair da banda e ela aposentado. saiu por 16 anos. Ela saiu em 97 e só voltou em 2014. Em 98... Não, ela nasceu em 98. Eles foram introduzidos ao Hall da Fama. Eles reuniram depois, né? Depois do final de 97, no meio de 98. Sim. Foram introduzidos lá. O Peter Green apareceu. Por cerimônia. Depois desse show, hum. a Christine chamou todo mundo e falou Galera, eu não aguento mais. Porque a Christine é uma mulher interiorana. Ela é, do, ela é da Inglaterra. Ela, tipo, morava nos hum. Estados Unidos por causa da banda. E ela não gostava. Ela Deus com razão. <risos> toda odeia... boa pessoa de bom tempo. É, toda... ela odeia os Estados Unidos. Então, ela, ela... Era muito custoso pra ela estar na banda. E ela tem medo de voar de avião, né? Então, ela ficou tipo... Cara, não faz mais sentido isso pra mim. Eu tô saindo fora. Ela saiu da banda em 98. E aí, entrou mais uma vez um hiato da banda que só acabou, né? O hiato. Oh. Sem a coisinha. 2003. Em, 2000, no final, em 2002, que foi quando começou as gravações do disco favorito de Angélica, que é Say Will.
0: Esse momento meu. Say Will, Will cara. Cara, eu
1: tenho gostado muito. Depois que eu comprei esse fone novo, que tem uns baixos da hora, eu comecei a gostar mais desse disco, porque ele soa muito bem.
0: Eu sempre falei que esse disco é bom. Eu defendo muito, sei o eu. Eu tendo a gostar, todo artista que é dos anos 70 e 80 e tem uma fase contemporânea nos anos 2000, eu tendo a gostar muito desse Eu tendo das a dos dos muito mais 2000.
1: também do David, David Bowie, eu sou assim, com Ed Smith, eu gosto mais do disco de 93, 97 e Exatamente. 2004. Tipo,
0: eu sou, eu, que geralmente os são, eu sou assim também. E geralmente são as coisas que são renegadas pelo, é. pelo, pelo fandom central. Mas, anyway, Say Will é um disco, pra mim, ele é muito especial e ele é muito incrível. E apesar de não ter a formação completa do Lumor's Five, não tem a Christine McVie, pelo menos não acreditada centralmente, ela não. Ela em é creditada partes.
1: ela tocou, mas ela não aparece, por exemplo, teve um documentário chamado Destiny World. Que mostra as gravações. Tem inteiro no do... YouTube. É, tem inteiro no YouTube. Assista essa porra. É que mostra as gravações Exato. do disco. A Christine nem apareceu no corte. Acho que ela pediu pra não aparecer. Mas quando você vai puxar Pro a ficha técnica, ela tocou em várias faixas. Fez percussão, fez back vocal. Então, assim, ela não saiu da banda de tipo, piano. Brigada. Tipo, caralho, eu odeio vocês. Não, ela saiu porque ela tava realmente cansada. Esse que é o ponto forte. As
0: pessoas mais velhas da banda também. Ela tava é. só saturada mesmo.
1: É. Então, tipo assim, a banda é o disco onde, onde o Lindsay, mais uma vez, produz sozinho E é um disco que tem 18
0: faixas, cara É um disco grande pra cacete Ele tem uma hora e meia, quase mas A gente vai ter que falar Porque, olha, Say eu é meu disco favorito, como já foi citado Mas a narrativa do, do documentário, do Dustin Rose Ele, 90% dele se passa porque o, o Lindsay, ele planejava o Will como um disco duplo, que nem Tusk foi. Sim. Um disco com 23 faixas. E, novamente, Say Will, era, ele começou como um projeto solo do Lindsay, que era o Gift of Screws, que era um disco que ele já estava gravando solo desde 99, ele estava fazendo faixas assim, aleatoriamente. Um dia ele chamou o John, o John e o Mick para tocar no disco e Acabou Mais uma, que, uma vez novamente... que nem tem
1: com acabou virando um disco só, um disco da banda que
0: era primeiro solo, né? Exato. E muita coisa, muita coisa se perdeu, assim. Tem várias faixas que ele nunca lançou nem solo, assim. Só tem umas demos jogadas assim. E acabou virando um disco da banda. E a narrativa do documentário todo discorre nessa briga do Lindsay para querer que o disco seja duplo. Uma briga que ele conseguiu vencer em 79, mas não conseguiu em 2003, que a Significela bate o pé e ela se junta com a produtora e a gravadora para falar, olha, esse disco não vai, esse disco vai encalhar se a gente, se a gente lançar ele duplo. Não dá. E que, o que eu acabei chegando à conclusão que é meio, meio balela, porque, mano, 2003 vamos mandar real: ninguém mais já comprava CD em 2003, poucas pessoas compravam CD em 2003, tava na cultura da MTV já. Essa, essa desculpa dela é meio infundada, mas faz parte da narrativa do, do documentário. Sei o eu saiu um disco gigantesco, socaram música até onde dava. Ele tem 18 faixas e é um disco muito, muito bom. E eu tava refletindo sobre isso esses dias e tipo, Sei o eu ele é quase um Buckingham Next 2 se você parar para pensar. Você já parou para pensar sobre isso? É porque é
1: só é porque é só eles dois, né? Não tem a Christine escrevendo também porque ela tava fora. Então é uns Exato. dois. São só composições
0: de Steve e Lindsay, né? E, e sim, e ele tem toda a carga emocional acumulada desde de 97, por causa dos problemas que eles tiveram em The Dance. Tron Down, cara, a discussão que eles têm sobre Tron Down no, no documentário é genial. É, Trondown, <risos>
1: gente... é uma das melhores taxas do disco. onde ela fala abertamente sim. que eles voltaram. É uma música que foi escrita, ela mesma confirmou, é, em 97. Ela tentou colocar sim. no disco dele, dela, solo de 2001, Trouble and Trangulan. Aliás, eu dei de presente pra Indy esse disco. Aí Sim. eu comprei e veio dois. Veio dois ela mandou um pra de volta. Muito bom isso Coisas história,
0: que né? só acontecem com a gente, né, cara?
1: Foram dois alvos, foram dois CDs. Eu falei, mano, manda um de volta. Ela mandou um de volta. E aí, tipo, <risos> cara, é, tá aqui, aliás, na minha frente, o, o Travão. Puta disso. Então, tipo, puta assim, disso. O Travão é uma música onde ela diz, né? Ela começa, ele, ele, ele se apaixonou por ela novamente. Falando deles dois, né? Se apaixonou por ela ah. novamente. E, ela viu isso acontecer, e aí no refrão ela diz, né? Maybe now he could prove to her, that he could be good for her. They should be together. Né? Talvez ele possa provar que eles possam estar juntos e que ele pode ser bom pra ela. Então como é toda música, né? Como dói essa ah. música. E, mano, a turnê de Say Will. Hum, a turnê de Say Will é uma, uma das
0: melhores. Quase
1: 200, quase 200 shows, gravaram o um segundo DVD a banda não tem muito DVD, tá? Tipo, é, é tem tipo dois. Eles não conseguem fazer material de vídeo. Mas o DVD de, de Say Will é muito bom. É o é
0: é Live in Boston, de 2004.
1: Caralho. Live em Boston. E, cara, a turnê foi do caralho. A banda tocou bem. O disco foi bem. Teve uma música do disco que, surpreendentemente, ficou em sexto lugar na Billboard de músicas é, não foi o principal da parada Mas acho que foi nas músicas de rock O que já era bem bom Porque a banda na época já tinha 30 anos né? Então é. tipo, Já era, era bom que uma banda de 30 anos Consiga colocar aqui é Que é uma das minhas favoritas É do É, muito, bom. é muito boa essa música E tipo, o disco foi bem Finalmente a Steve estava correta Porque eles venderam bem é O Lindsay ficou orgulhoso no fim das contas é, <risos> Então o disco foi bom Foi uma fase boa da banda mas eles entraram em mais um hiato de quatro anos. E, como dissemos, é um supergrupo. Não é uma banda, é um supergrupo.
0: Exato. E eles voltaram eles... em 2007. E, e, infelizmente, o John McVeigh ele teve câncer. Eles tiveram que cancelar dois terços da, da turnê. E uma coisa que eu descobri nesses dias, cara... Essa turnê de 2007, ele... Porra, ia ser gigantesca essa turnê. E... Do, no meio, assim, do nada O John descobriu que estava com câncer E teve outra treta na banda Que é uma coisa que eu não tinha comentado Com você previamente Vai ser interessante Porque o Lindsay e a Steve brigaram Porque a Steve queria seguir com a turnê com outra pessoa ah, tocando
1: Não, disso também que é Ela que... queria botar o tubaixista E o Lindsay falou, não, não vou colocar o tubaixista Eles queriam porque faltava Exato. só a parte da Austrália Da turnê E a, Chris, e a Steve falou Mano, eu preciso fazer alguma coisa, gente É só essa parte Mano, foi em 2007 isso? Não foi em 2008? Em 2007, 2008, cara É, pode ser Então ela falou, tipo, mano, vamos, vamos, vamos terminar essa parte É, foi isso mesmo E aí a turnê de 2007 encalhou Eles voltaram em 2009 Fizeram, ó, oh, a polícia te procurando aí,
0: <risos> Finalmente me acharam então,
1: Aí a banda rolou, né, em, em 2009 fez a turnê, o e aí, cara, eles só foram voltar de, de novo Em 2013 Eles fizeram uma, um, um disco né Um Accident Play, na verdade Ah,
0: esse é P
1: É um EP de quatro faixas Três do Lindsay e uma da Steve Cara, você gosta desse EP? Eu gosto, acho, acho ok, tá ligado? Eu, eu, eu sou Eu adoro Without de... You Without You é, é bom pra caralho Ted Angel também É uma faixa de Buckingham Mix Sim. É, uma fita, é, uma tem... de ba... é uma demo de Buckingham Mix que a Chico desenterrou e levou pro Lindo de gravar.
0: É, porque ela perdeu a fita e achou a gravação no YouTube em 2003. <risos> Ai, eu adoro a internet. Mas eu gosto muito de Extended Play, porque Extended Play para mim tem a mesma vibe de o eu. Então ele funciona muito bem. E você... A gente vai precisar fazer um episódio sobre boatos de Buckingham Mix, porque falta muito contexto, mas as três faixas do Lindsay nesse nesse EP, eles são elas são bem reveladoras que é Ser Angel, Miss Fantasy e It Takes Time e é Absurdo assim tipo o quão o quão o relacionamento deles realmente apesar de quase 40 anos na época não acabou terem opção de terminado nunca ter realmente acabado nada realmente é, tá. acaba entre eles é bizarro Miss Fantasy, você pega a letra de Miss Fantasy velho, é, é absurdo, assim, a letra de Ser Angel, que é literalmente ele falando tipo, o, sobre o quão difícil é você ter que subir em palco todos os dias na frente de, tipo, 50 mil pessoas e ter que falar sobre seus problemas pessoais
1: é, que é o que eles fazem, né, que eles fizeram aí em 2013 é, teve a turnê no meio da turnê a, a Christine McVie apareceu em alguns shows Ela sempre foi nos shows, tá, galera? Tipo, você que tá escutando uhum. a Christine ela, tá ela ia nos shows ver Toda vez que eles iam na Inglaterra A Christine tava na plateia Porque ela era amiga deles ainda E aí, uhum. em 2014, ela resolveu voltar Depois de 16 anos A Christine McVie uhum. falou Galera, eu quero voltar, posso voltar? E ela voltou, eles anunciaram numa festa de Halloween lá, né?
0: Que a, eles têm um que o histórico show dela. extenso de festas de Halloween bizarras. Tem altas Tem, histórias. Aí,
1: de... ah, altas histórias aí sobre festas tá... de Halloween deles. Uma delas, a Christine voltou no Halloween de 2013, se eu não me engano. É... <risos> Ou foi no Halloween de 2014 que a, que a Steve contar a história. Eu não sei dizer. Tem que ter alguma coisa de Halloween isso aí. E a Christine Sim. voltou em 2014 e eles entraram numa turnê longuíssima chamada On With The Show que marca o retorno dela, e cara é, toda turnê, grande pra caramba faturaram 200 milhões só em ingresso sacou? É, uhum. não tem muito o que dizer porque é uma turnê de grande é uma turnê de comemoração não, não, não houve
0: nada específico acontecendo é. É, a, em gente, 2017, a gente vai falar, não, vai falar a gente vai falar do quanto que, é, que, é, que foi enrolado sobre um disco final do Free Mac, porque desde que eles lançaram o Extended Play Ficou no ar que, tipo, putz, eles vão voltar para gravar um último disco, fazer uma última turnê e acabar a banda. Inclusive, o Luiz publicamente falou que queria gravar um último disco, fazer um último, uma última turnê de comemoração para celebrar a banda. E ficou esses boatos rolando em 2013. E, basicamente, a assim, que chegou em público em 2014 e falou, olha, eu estou relutante sobre colaborar com esse disco. E era um disco que já estava sendo gravado. Era um disco que já estava sendo gravado com a banda inteira, inclusive com a Christine McVie já voltando, compondo, tocando, cantando. E esse disco ele foi basicamente enrolado por três anos, até 2017, e ele acabou saindo sem o nome da banda. Ele acabou saindo como um disco de dueto solo do, da Christine McVie com o Lizzie Buckingham, que tem inclusive uma capa péssima. É, mas é um bom disco. E, infelizmente, esse disco não entrou pra discografia do Feito do porque a Stevie se negou a, co a colaborar e já que ela não tá junto com a banda, não se usa o nome da banda. Mas os quatro tocaram, que é muito louco, né?
1: Porque os quatro tocaram o disco. O John fez o baixo, o, o Mickey fingiu que sabia tocar a bateria e, <risos> o Lindy... <risos> e o Lindy e a Steve tocaram. Então, tipo assim, o é, Lindsay e a Christine tocaram, a Christine. É, cantaram, escreveram sobre, fizeram uma turnê ainda, né? É, uhum, juntos. E, isso,
0: cara, cara,
1: estava tudo bem até 2017. Tão um documentário lindo, que mostra as bastidores, Nossa. os caras estavam, tipo, felizes um com o outro. Em 2018, chega o fatídico ano da eleição do Bolsonaro, então é <risos> um ano que podia nunca ser dado certo. Eles foram tudo homenageados bem. Pelo, pelo Music Care, que é um evento da do Grammy, que uhum. é, parabeniza, né homenageia músicos que fazem trabalho filantrópico com outros músicos. Então, músicos que ajudam outros músicos em situação vulnerável a, a sobreviver com remédio, com alimento, enfim, fazem esse trabalho aí com outros músicos. E eles deram o prêmio de perso de personalidade do ano para o Free -Mac. Rolou uma uma apresentação lá, que eles anunciaram que iam sair em turnê, aquela coisa linda. Só que não. Por quê? Steve Nicks fez um... E Steve Nicks cursou public speech, né? É, para falar em público. Então ela deu um discurso gigantesco né no evento. No e, tipo, cara, chegou uhum. um momento que, tipo assim, atrás... Tem vídeo, né? Tem gravação disso. Então atrás tava assim, o John e a... Tem então, <risos> o Mickey dançando... O John olhando no relógio, tipo, caralho, no tempo. E o Lindsey... Um Não, o Lindsey estava... Empave do colosso Por quê? Porque ele sabia que a, que a Steve ia meter o louco. Então ele ficou na dele. Ele ficou na dele. Um, um pouquíssimos dias depois, saiu na mídia, Lindsey Buckingham foi demitido do, do Fleetwood Mac. Mano, do e nada. E aí o que, que rolou, mano? Não sabemos exatamente o que rolou. Só sabemos que a versão que foi contada é que a Steve ficou brava com o Lindsey por causa porque ele supostamente estava zoando com ela. Isso foi o Sim, um, né? o, o pavio, Sim. né, do acender o pavio dessa bomba que já estava acontecendo. Já tinham tensões Sim. voltando a acontecer entre eles. E ela falou que ou era ele ou era ela. Depois a Estevinha contou, é, contou uma segunda versão de que na verdade o Lindy não quis sair, em turnê, O que é meio Nada a ver, porque ele falou que queria sim. Ele saiu em turnê na mesma época solo. Ele saiu em turnê na mesma época. Então, tipo, ele queria sair em turnê. E ele colocou sim. a banda no pau, né? Meteu um processo trabalhista <risos> Pegou, hum, ganhou bom, esse processo. É, porque, cara, cara, eu li o processo, olha que louco. Eu li a banda. Eu... Né? É, a gente leu. E, tipo, mano, lá tava escrito que assim, a banda tinha um contrato no, no seu estatuto uma cláusula. Impedia que outros membros demitissem uns aos outros. Fossem demitidos. É. Pra evitar por que isso acontecesse. É, por motivo pessoal. Isso. Tipo, pra evitar que acontecesse o que a Steve fez. Entendeu? Então, tipo... então o Lindsay tava ali com a faca e o queijo na mão, botou a banda no pau, pegou 14 milhões de dólares, que era o valor que cada um ia receber individualmente. E a demais. banda seguiu com o Neil Finn e Mike Campbell substituindo o, o... o Lindsay.
0: Ah, 10, adendo verdade, aqui. O ao fim vai tomar no seu... onde você estiver. Eu espero que você se foda. Eu odeio esse Mano, cara. o cara. É... Ele, um... é o... Ele, é o terceiro... ele
1: é o terceiro irmão explicado. Irmão ele parece ser Jusbroy, mas ele é absurdo. <risos> e ele é o, pra quem não sabe, ele é, o... ele é o vocalista do Crowded House, que é aquela banda chata pra
0: caralho dos anos 80 É, que tem o é, Don't não. Dream It's Over que, que, que é, infelizmente entrou não... é pro trop... lineup
1: do Flu Mag. Nossa. É, eles fizeram uma turnê longa, que era a turnê que eles estavam combinando, eles fizeram por meio Fink com o Mike. Então, assim, foi uma turnê de dois anos. E a banda foi
0: muito
1: é... criticada por isso. Meu Deus do céu, os caras não.
0: E, e sinceramente, com toda razão. Porque é. quem quem é realmente purista da banda, quem realmente é, segue a banda há muitos anos tem o Lindsey Buckingham como quase um herói da banda. É, porque em '97 ele voltou, voltou, voltou como Exatamente, ele voltou com o status de tipo, ele é o Guitar Hero, ele é o produtor, ele é a figura, ele é o espírito por trás da banda. Porque sem ele, desabou uma vez e deu no que deu. E, cara... Eles fizeram a mesma cagada de novo. Porque, sinceramente, eles terem demitido ele em 2000 e 2018 foi dar de novo a faca e o queijo na mão pra ele sair com o status que tem. Porque, tipo, apesar de ele não ser, um, não ser muito grande solo, ele é uma coisa mais underground pra realmente quem, quem curte a vibe dele. Mano, mano, ele tem quase um milhão de streams no, no, no Spotify. Não é pouca coisa. N não é. De ouvir né, o cara É, ele tem ele cara e isso é bizarro, né? Quando a gente começou, quando a gente começou a escutar, pegar para buscar tudo, quatro meses atrás, ele não tinha nem meio, meio milhão de, de, de Não, de ele tinha tipo mensais. 100,
1: 200 mil. Depois desse rolê de Dream, é, pipocou ele, né? Então assim, a Mora, gente segue, todo mundo. A, gente, a gente segue nisso, né, cara? Tipo, a, a banda, o, o último ato do nosso podcast é falando sobre mais um drama que a gente não pode contar como se resolveu, porque ainda não se resolveu. Falar, o Lindsay ainda não voltou pra banda, eles falaram abertamente sobre isso, mas falaram muito por cima. Eles não falaram exatamente o que aconteceu, você vai falar daí, da entrevista da até aí, mas até onde a gente sabe, eles não se comunicaram, porque o Lindsay tentou conversar com as pessoas da banda e eles não falaram com mano. Por 50 Cara, anos é de rolê, isso. E, e o Lindsay mandou um e-mail Ligou para as pessoas e os membros da banda Não falaram com ele Então, cara, é uma Mas... coisa que ainda tá para resolver A gente é a gente ainda tá tentando saber Tipo, caralho, o que, que realmente rolou Mas a Steve deu uma entrevista que a Angel vai falar Porque ela tá assustada Eu entrevista. ia falar disso
0: Porque se a gente tivesse gravado Esse podcast há duas semanas atrás A gente ia ter muito menos insight sobre o que aconteceu Do que a gente tem agora porque a Civi reapareceu, porque ela lançou um single solo que foi lançado dia 10 de outubro. e dia nove. Uma semana... Dia 9, é, desculpa, perdão. Dia 9 de outubro. E ele... Ela saiu dando entrevistas para divulgar o single e saiu uma entrevista pro The New York Times, que é uma entrevista monumental de três horas, que ela fala sobre quase tudo. E, mano... Eu realmente quebrei quando eu li a entrevista. Fabiana ficou totalmente sem paciência comigo, porque foi realmente um grande drama no meu coração. Mas é uma, é uma entrevista em que ela finalmente falou com um pouco mais de detalhes sobre o que aconteceu em 2018. E pelo que se dá a entender pela, pela entrevista, eu estou deixando muito aberto aqui porque eu realmente não quero ser processada, mas ela dá a entender que o afeto dela com o Lindsay se prolongou desde 75 até aquele ponto no tempo em que ela demitiu ele da banda, até 2018. E ela fala de um jeito muito... Como tudo que ela faz, ela fala de um jeito muito místico, que ela ouviu a voz dos pais dela e ela ouviu o pai dela falando. O pai dela era muito... Era, gostava muito do Lindsay, era muito apegada ao Lindsay E ela falando que ouviu a voz do pai dela no ouvido dela falando Você precisa se separar dele E eu acho que não tem como a gente não falar da parte de, tipo, A parte realmente mística sobre ter realmente uma corrente ligando eles porque é realmente algo que você não tem como se livrar. Como é que você faz para se livrar de tipo, 50 anos de relacionamento documentados da forma que eles têm documentados? Né? Porque se fosse algo que eles não tivessem registro, não teria perdurado por tanto tempo que perdurou. Mas não, eles... imagina você terminar com uma pessoa e continuar falando e convivendo com ela por 20 anos todos os dias. Não é, tem como você processar isso. Não tem como você processar isso de forma natural. Não tem como você superar isso de forma natural. E nessa entrevista, ela fala que ela acabou esse relacionamento dela com o Lindsay e, por tabela, ela, ela acabou demitindo ele da banda. Por sorte, tipo, isso foi o que a gente não citou, mas um pouco depois desses estresses com a banda, o Lindsay teve um ataque do coração. Do nada. Que é. pro provavelmente foi gerado por estresse. E ele teve que fazer uma ponte de safena, de emergência, caralho, a quatro. E teve dano nas cordas vocais por causa da intubação. E Nem... todo mundo achava que esse litro tinha cagado pra ele quando ele quase morreu, né? Mas nessa entrevista ela fala, ela chega que... ela chega e diz, olha, eu mandei uma carta pra ele falando que ele precisava ficar bem, que ele precisava melhorar logo. E meio que, eu não sei você, cara, mas a sensação que eu tenho com essas... Apesar de a gente, a gente, imediatamente, vai ter que acabar esse episódio em aberto, porque nada se decidiu ainda, nada se foi resolvido, mas me parece me, me parece ter esperança agora no fim do túnel, assim. É, de, porque... que, eles vão, de que eles vão retornar, porque, né? Ela,
1: ela deixou meio que ela tá sentindo muito do que ela fez, ela provavelmente entrou naquele mood, né? De, ai, não tô sentindo nada, é Woman, não sei o quê. Mas agora parece <risos> que ela realmente tá, tipo, assim de... Porra, e aí? A gente tem uma banda. É, porra, você foi demitido do nada. A gente é muito cobrado por isso, tipo... E que tal tá uma turnê final, um disco final? Eu acho que, tipo, realmente, talvez agora vai acontecer. Eu espero que sim, porque, cara, é uma banda que tem uma história incrível na música. Então a gente merece, tipo, os fãs, a música merece que eles, tipo... E cara, se for uma última turnê, eu vou ficar muito feliz. Porque, tipo, uhum. uma última turnê, um último ato, assim, tipo, terminando eles numa boa. E, e a banda com os louros e com o que merece, né? Que é, que é isso, uhum. né? Um respeito, a memória da
0: banda em, em si, Porque, tipo, mano, esse turnê de 2018 Com um baita desrespeito né? Mano, a, a gente vai ter que comentar sobre isso. A, o Fleetwood Mac não soava como o Fleetwood Mac em 2019. Soava como uma banda cover. Desculpa, mas tava péssimo. É, parecia um
1: cover, parecia um cover de luxo, né? Um cover legal, Bonzinho, mas cover.
0: Mano, você pega, você bota lado a lado a versão de Golden Woman de 2015 e a versão de 2019 e você vê o instrumental todo fodido em 2019. Porque não se pode negar que Apesar de, de inúmeros defeitos uh, técnicos que o Wendy tem de não usar grave na porra do disco, de usar bateria eletrônica o caralho, quatro, mas ele é que dá o tom e ele é que dá o, o, realmente as características que tornam a banda especial além da Porque, Sinceramente, ela é a, a voz dela é a, é a marca registrada da banda? É. Mas não é só a voz dela que, que aparece quando toca ao vivo. Sinto muito. Não é. Infelizmente, não, é, não funciona só com ela. Não é só ela sozinha. Então. E foi desrespeitoso o que aconteceu em 2019. Foi humilhante, assim. E eu não sei se você está lembrado, mas tipo, nos arquivos da, do processo judicial, os ulti, as últimas páginas do arquivo são um e-mail que o livro escreveu para o Mick Fleetwood. E um negócio que ficou muito comigo quando eu li essa, esse e-mail. É ele falando é, O legado que, a nossa, que o Fleetwood Mac tem É de conseguir superar os seus, os seus, os seus, As suas diferenças Para fazer algo maior E fazer algo melhor E seria uma pena se, se esse legado Que seguiu tantas gerações Fosse manchado com um último ato De, de desunião E isso realmente ficou comigo Porque é realmente esse é o seu sentimento se acabar, se nunca mais voltar a banda e, e ficar do estado, no estado que tá agora, é realmente, é, é realmente deixar em aberto uma parte da banda, deixar em aberto todo o legado deles. Porque é muito feio de se acabar dessa forma.
1: É então, e aí tipo, sei lá, mas eu tô sentindo boas vibes, eu tô sentindo, tipo, esse o negócio do Dreams, o Mick ter ter feito sobre, o Lindsay provavelmente então, viu. <risos> Então, tipo, talvez os caras estejam se lembrando do, do que realmente importa, né? E, mano, a gente tem que terminar o podcast, meio triste, né? Esperamos poder fazer uma segunda, uma segunda parte onde a gente fala <risos> sobre o retorno da banda. Mas, cara, mano. por enquanto, é nenhuma
0: dúvida de que esse drama vai ser resolvido como todos os outros. Tanta coisa pior aconteceu. Eu acho que se tem uma nota positiva pra gente deixar no final pra não acabar tão bad vibe. Eu acho que é o, o ponto de, tipo, a gente, tá, a gente tá num momento da narrativa deles em que todo mundo fez merda, tá todo mundo brigado, ninguém tá se falando, mas a Steve, nessas aparições, poucas aparições públicas que ela tá tendo, ela meio que tá abrindo a porta pro Lindsay entrar, pelo menos Sim. é a forma que eu tô entendendo, assim, porque... E se bobear, ele já, passou, já entrou pela porta, já tá tomando café na já, sala, já tá, já tá deitado na cama de novo. Porque ela falou que tá gravando uma parceria com, com algum rockstar que ela não pode citar o nome. Quando ela falou que não podia citar o nome, eu só pensei nisso. É, cara.
1: eu fiquei Por... tipo, caralho. Ela falou, eu estou gravando uma música com um rockstar muito famoso e que eu não posso citar o nome. Então talvez esteja rolando um single dos dois e talvez a gente é. tenha mais rumores para espalhar. Mas agora a gente tem que ficar por aqui. Porque não tem não tem mais o que dizer sobre tudo mais que A gente falou por 2 horas e 24 minutos. E 25. Pô, cara, ninguém vai ouvir Ai, isso. Você sabe, né?
0: Infelizmente, ninguém vai ouvir a gente falando por quase, né? quase três horas. Quase 3 horas, cara.
1: É muita coisa, mas... Whatever. É,
0: whatever, né? A gente, como se a gente estivesse importando se alguém vai escutar ou é. não, né? A gente nunca deixou de fazer as coisas. Por isso. É isso.
1: É isso. Mas muito é. obrigado se alguém ouviu até aqui. É,
0: Obrigada a você. Espero que você não tenha saído sequelado dessa experiência que a gente tenha pelo menos instigado a você procurar uma música dessa banda pra escutar. Não escuta música. Acho... Tô... É,
1: escuta, escuta qualquer coisa menos ruim
0: Não, mas é, é isso. Outras... É, isso.
1: É, uma, <risos> é uma puta história que essa banda tem. E essa história que a gente contou aqui tá tudo em música, que é o mais importante, não é mesmo? Ah, tá. Que tá é, tudo em é arte. Essa é a
0: parte que é, é que você
1: pode Essa ir pessoa. ouvir o que a gente está dizendo por vozes muito mais bonitas do que a nossa. E de pessoas muito, muito mais, mais Gente muito
0: mais talentosa. Sim, <risos> exatamente. Então
1: falando exatamente a mesma coisa, do mesmo jeito que nós falamos, só que né, com o e Eu sou a
0: Angélica de Amor.
1: E eu sou a Fabiana Rocha. E eu sou a Angélica Maria da Silva da Costa.
0: Vai tomar no seu cu. <risos> <risos> e esse foi o nosso piloto Espalhando Rumores.